0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido. Estás en Algoritmo X. Soy Emilio Retif y me da mucho gusto que nos acompañes en una nueva emisión, en esta emisión especial en la que tengo el gusto de saludar a Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco?
0: Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Algoritmo X en esta, como dice Emilio, una nueva emisión, una nueva, una nueva, nueva sí, nuevecita. Una nueva de etapa,
1: nuevecita de paquete, porque nosotros trabajamos en forma modular. Para quienes nos han seguido, estamos trabajando modular. Ustedes o saben que tenemos contenidos para podcast en las principales plataformas digitales y también estamos presentes en emisoras de radio FM donde eh, nos da mucho gusto que nos, que nos escuchen. Saludamos a gente de diferentes estados y gente hasta de diferentes países. ¿No es así, Paco?
0: Es correcto. Y además tenemos presencia también en redes sociales. Si nos pueden buscar, nos quieren buscar, pueden buscar Algoritmo X ahí en Facebook. O nuestros Twitter, como siempre, por supuesto, está Emilio Retif y Francisco
1: Disfink. Así es. En nuestra plataforma, en nuestro perfil de Facebook, como Algoritmo X ahí, nos van a poder seguir en las multiplataformas, en los multi, en los multi eh, contenidos que tenemos, y bueno, pues, ahí, ahí nos, nos dará gusto saludarles y que nos sigan. También presentamos diferidos, presentamos preguntas, presentamos temas y demás. Es Entonces, correcto. es un gusto que estén con nosotros. Estamos en esta aventura que ya tenemos más o menos un año. Tengo un año de aguantar a este buen Paco Disfín. No, bueno, tenemos más y de aguantar. estamos ya, tratamiento ya, psicológico, ya
0: con programas
1: <risas> casi un año, pero, pero de aguantarte es más Exactamente. Tiempo. <risas> Muy bien, perfecto. Pues bueno, eh, esta vez tenemos un invitado que, que además se presta mucho esta temporada del año, que estamos, pues, en el último trimestre del año, donde la gente acostumbra. Eh, pues, tratar de ubicarse en nuevas posiciones laborales. Tal vez las empresas están ampliando o haciendo ajustes en sus estructuras laborales y demás. Y hay muchos mitos y realidades, Paco, no sé si estés de acuerdo, en la búsqueda de, de esas oportunidades laborales. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué decir? ¿Cómo presentar un currículum? ¿Te ha pasado alguna vez, Paco?
0: Sí, fíjate que sí. Este, creo que hay una, hay una necesidad de conocimiento, de conocimiento para empezar, no. Te dicen, la primera vez que escribes un currículum, o sea, dices, uh -huh. ¿qué pongo en el currículum? ¿Qué, qué, les, ¿Qué les tengo que decir de lo que yo soy o de lo que estoy hecho? ¿Y qué no les tengo que decir de lo que soy y de lo que estoy hecho? Que pueden ser, para ti a lo mejor parecieran ventajas, pero a lo mejor para alguna posición específica podrían ser desventajas.
1: Así es. Y entonces, pues, nos gusta mucho invitar a estas mesas, a estas charlas de café, a diferentes especialistas para que nos, pues ya que sea que nos refuercen esas eh, realidades o nos desmitifiquen esas versiones de Radio Pasillo, que siempre hay este tipo de cosas que nos confunde la existencia, ¿no? No, es que el currículum debe ser muy corto, no, es que el currículum debe ser, como lo, más que debe posible, ser claro. lo más extenso, que debe ser encargolado, que no debe ser encargolado. Sí, <ríe> este yo, tipo de cosas. A ti te ha tocado
0: revisar Ajá, currículums, adelante, te ha tocado revisar currículums de, de, de empresas eh, en donde te encuentras cosas que dices, ¿de verdad pusiste esto en tu currículum? Cosas así curiosísimas, a mí sí. <ríe>
1: Sí, bueno, yo no he estado en Recursos Muy Humanos, curioso. pero sí como en el área corporativa he estado como área solicitante. De repente requiero un candidato o una candidata con ciertas características. Recursos Humanos, que ahorita nuestros especialistas eh, en, en este tema, eh, nos, nos ayuda a la búsqueda de esos candidatos y candidatas. Así pero es. sí, llegan unas cosas que de repente dices... En serio. Jesucristo reventor. Sí, en serio, es ¿En serio? Esto, ¿no? sí, 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 Pero bueno, hay,
0: hay cada es. quien. Hay, 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 mira, es que hay unas que son estilos y otras que son de veras este, metidas de pata, ¿no? O sea, hay unas que dicen, bueno, es. ok, este es su estilo, lo trajo grabado en piedra, ¿no? O puesto en un sartén porque es chef, ¿no? Entonces, este, puede, ser, puede ser muy creativo, pero a veces nada nada funcional, ¿no?
1: Así es. Y bueno, pues nos, como tú y yo no somos los especialistas ni somos los chefs de esta cocina. Vamos a presentar a nuestro compañero Leonardo Tinajero, quien es especialista en recursos humanos con un especial énfasis en desarrollo organizacional y en atracción de talento, así como potenciador de oportunidades laborales para profesionistas que están en esa búsqueda y en ese, justamente en esa necesidad de ser llevados, acompañados, en preparar su currículum, cómo prepararse para una entrevista. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Algoritmo X.
2: Emilio, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Hola, qué eh, tal. un placer, Un placer, un honor estar aquí con ustedes en, en su programa y muy, muy feliz y encantado de, de desmenuzar este tema tan, tan interesante que se, pre se presta para mil temas y que lo detona uno solo, ¿no? El CV o la entrevista de trabajo.
1: Así es, el CV ah, sí. es el, el currículum para los que somos generación X, que ahora se usan mucho las, las, los este, acrónimos y las reducciones de lenguaje. Para los que son de mi rodada y uh -huh. más allá, es, es el currículum VITE, que ahora le llaman ah, sí, CV sí. o el resumen profesional, o cómo le llaman también,
2: este, mi querido Leonardo. No, pues en realidad eh, nada más CV, no? O sea, hoy, hoy en día. Sí. Eh, a hablándote ya de más de 12 años en, en, en esta apasionante área de recursos humanos eh, de, sí sí a los inicios era currículum vitae y uh -huh. hoy hoy ya se traduce en CV y también hasta eh, nace de esta necesidad de práctica a la hora de escribir un, un correo, un WhatsApp hoy en día, de ahí te va el CV, ¿no? Eh ya, ya no, ya claro. resumen, resumí todo eso. La verdad, ya ya no se ha utilizado tanto. Debo confesar que a mis inicios sí lo llegué a ocupar tanto del otro lado del escritorio como del lado de RH, pero ya hoy en día es CB, no es como que
1: sí. la, lo, lo de hoy. Ok, yo estoy de traductor. RH es recursos humanos, <risa> no <risa> para los que, para los que no, no sabían. Es que me delata Perfecto. la edad, mi querido Leonardo, discúlpame, yo tengo que traducir a los de mi rodada porque a veces pasa que, oye, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? ¿No? Entonces ah, yo voy a ser el traductor se cuando
2: yo lo considere necesario para los que son viejitos uh. como un servidor. Ok, claro, muy bien. Con, ¿Con qué se come? Y, y son los y son la parte los, los malos de la historia luego, los, los DRH, nada más corren gente. Eso. <risa> ah, dale, no, sí. por, eso es desarrollo,
1: por eso es desarrollo organizacional, que ese es uno de los grandes mitos, ¿no? Porque no es nada más paga, paga nóminas, no nada más corren gente, no nada es más este, reciben currículum o, oh, o CVs, no nada más reciben este tipo de cosas. A ver, eso me gustaría que, que antes de entrar en materia este nos uh -huh. ayudaras, porque tienes este énfasis en desarrollo, desarrollo organizacional, en atracción
2: de talento y todo este tipo de temas. Oh, claro, muchas gracias. Mira, en realidad, yo, yo le llamaría, para empezar, a, a Deo, eh, no es que haya una parte fea, pero la parte bonita de recursos humanos, eh, que, que ha ido creciendo en, en los últimos años. Y, ¿Y cómo entró un servidor en este tema? Bueno, vaya, yo, yo, este, yo era un apasionado de la radio, de la televisión, este, estuve por ahí eh, trabajando inclusive en Televisa, eh, desde el ir por las tortas hasta salir en Sketch en vivo de último momento.
0: ¡Órale!
2: Y, okay. y fue muy... Y fue muy interesante ¿verdad? este, este tema. Inclusive ahí fue más mi servicio social, que era de, de seis meses, y lo terminé alargando un año con tal de pues de seguir aprendiendo, de compartiendo experiencias y, y siempre eh, en ese entonces era un programa en vivo y de tres horas en Canal 4. Entonces, eh, el rush, el, el tema de córrele aquí, córrele acá, que salga perfecto, no te puedes equivocar. Eh, pues a mí me apasionaba, ¿no? Este Y hay que entrarle a todo, ¿no? Como bien te digo, desde oye, vete por las tortas, trete el agua, los cacahuates, la botana, hasta el, oye, este, vete por el artista, eh, vete a, en cinco minutos sales al aire con, con este, Coque Muñiz, que era el conductor estelar de ese momento, uh -huh. eh, Mariana Levi en paz descanse. Entonces, eso para mí era apasionante y, y yo estaba muy, muy enfocado en este rubro, ¿saben? Pero, Hubo un momento eh, ahí en, 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 en mi vida que, que se me presentó la oportunidad de comenzar en el tema de comunicación organizacional. Okay. Entonces, para mi fortuna, eh, en muchas empresas, y, y sobre todo en, la, en, la, en, la, en donde fueron mis pininos, pues comunicación organizacional eh, reportaba a la, a la Dirección de Recursos Humanos. Okay. Entonces, eh, por ahí por ahí mi, 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 la vida me fue llevando a comunicación organizacional capacitación y, y esta importancia luego de, 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 de salir en un programa en vivo años antes a que te digan, oye, ¿qué crees? Mañana hay que dar un curso de inducción, se enfermó el que da el curso, eh, apréndete, el, eh, apréndete los temas y mañana hablas tú en público, en frente de 20 nuevos ingresos, que aunque vayan más nerviosos que uno, pues cuando uno claro. habla en público por primera vez, pues siempre es un nervio, ¿no? De esos que dices, ¿cómo, cómo lo voy a hacer, no? Y, y bueno, eh, este tema de, de la capacitación me fue llevando a a meterme cada vez más en recursos humanos. Y, y, y por qué les comento un poco que yo, al menos yo desde, desde, desde mi trinchera y desde mi experiencia, les puedo decir que desarrollo organizacional ha ido creciendo más en los últimos años porque a un servidor todavía le tocó cuando de, oye, hay que meter un evento del Día del Niño, del Día de la Madre, este, o eventos que en verdad refuercen la cultura y los valores de la empresa. Ah, pues claro. encárgaselos a los de capacitación, que, que son no son buena onda, ¿no? y claro. oye eh, ya hay que meter temas de, de wellness de bienestar eh, y, y con alcance a los familiares ah pues otra vez entran los buena onda de, de recursos digo de, de capacitación eh, también los temas de oye de evaluación de desempeño eh, ahí en temas de competencias entra mucho la parte de atracción de talento y el tema de capacitación pero como este trato con la gente de capacitación se presta mucho para esta calidez este cara a cara y claro. dicen oye pues este, Dejérselos a capacitación Entonces, este al menos eh, Digo, hay una historia muy marcada Del D.O. Pero al menos a mí para mí Fue muy interesante y fue muy este, enriquecedor Que conforme yo iba Cambiando de empresa, creciendo de puesto Cada vez se iban metiendo más Responsabilidades al tema De, de recursos humanos, en este caso Capacitación, D.O. Slash, atracción de talento Entonces, sí. así fue como, como Me fue adentrando a este mundo y ya para darle más formalidad y yo también tener más estructura de lo que yo ya ejecutaba, lo, lo que hacía era, pues me, me, me empecé mis especialidades, o este, ya las hacía más en recursos humanos, en gestión del capital humano, gestión del talento, en educación a distancia, etc. Entonces, así fue, mis estimados, como, como me fue entrando a este tema. Del desarrollo organizacional
1: de recursos humanos. Y quisiera que partiéramos eh, tú como consultor independiente en recursos humanos con énfasis en desarrollo organizacional, atracción de talento. Me gustaría que nos ayudaras a entender toda esta parte de cómo se maneja actualmente el reclutamiento, Leonardo, cómo define los perfiles, el área solicitante, cómo te lo pasa a ti como consultor, ya sea externo o interno de la
2: organización y cómo es el proceso claro. de contratación de una, de un nuevo colaborador. Acabas de dar en un punto vital, Emilio, y la verdad es nuestra materia prima. Y en verdad es por lo que muchas veces hemos batallado en recursos humanos con nuestro cliente interno, ya sea dentro de la empresa afuera, como bien lo comentas, en donde, oye, yo quiero un perfil con A, B y C, y uh -huh. más o menos de este, pero siento que necesito un poquito del otro. Okay. Entonces, eh, aunque los hacemos enojar y todo es, a ver, claro que te apoyo en tu búsqueda, pero para que mi búsqueda sea certera, eh, para evitar ya más temas de, de recursos humanos como rotación, mal clima, mal ambiente, ausentismo, eh, baja productividad, ayúdame con lo más importante del tema. Vamos a, de, a hacer tu descripción de puesto. ¿no?
0: Claro.
2: Eh, ojo, las descripciones eh. de puesto no, no están escritas en, en piedra. Eh, las descripciones de puesto no son únicamente para pasar la auditoría de alguna certificación o de la Secretaría del Trabajo. Claro que sirve para ello, pero por favor, claro. no se queda ahí. La, la, la descripción de puesto es, es nuestra materia prima para sí o sí yo traerte con toda mi expertise, con todas mis herramientas, con todo lo que yo tengo al alcance para traerte al mejor talento. Al final es lo que tú buscas. Entonces, desde ahí partimos. Eh, una descripción de puesto tiene di, di, diversos formatos. Eh, eh, basta en Google encontrar varios formatos eh, o en cualquier buscador. Y, y en realidad el formato no hay uno que sea el el único que te va a garantizar el éxito, ¿no? El, la descripción de puesto tiene que estar bien aterrizada en cuanto a las necesidades del área, del, del, del jefe inmediato, del cliente interno que te lo está solicitando. Entonces, uh -huh. eh, en dónde va... Eh, si sí, la expertise, en, en donde va la carrera, en donde van, hay competencias que necesitan estar más enfocados, eh, hard skill, bueno, competencias duras y competencias suaves, Ajá. que se requieren más en una posición que en otras. Entonces, esa es la oportunidad para que el cliente interno nos haga su cartita santa, ojo, y no darle la carta abierta, sino también fungir nosotros como consultores en el de, oye. Eh, considera que esto que me estás pidiendo no hace match con esta carrera o con esta necesidad entonces nosotros fungimos no, no, no somos un gestor, un tramitador nosotros somos un partner que debe de ayudar desde la formación de, de esta descripción de puesto ¿no?
0: Claro. Sí, y, y también, eh, eh, digo, a mí me ha tocado que, por ejemplo, oye, ¿no conoces a alguien que sepa hacer esto? Claro. Y este, y que bueno, es que se me acaba de ir uno que hacía esto, y entonces, bueno, cuando entra a trabajar a, esa, a ese lugar, dice, no, hombre, pero me están pidiendo que haga lo que hacen 10, ¿no? O sea, lo que hacían otros 10 que ya corrieron, y entonces este, ya no era para lo que me contrataron, ¿no? Que suele suceder, y que eso es lo que pasa cuando no sabes, para empezar, lo que quieres. En principio, no sabes lo que quieres, y la empresa, pues, necesita. Otras cosas que tampoco sabía que necesitaba Que las están cubriendo con un perfil Que a veces no es el idóneo
2: Es, es correcto Paco Inclusive, ese es un error Muy común, ¿eh? y otro es de Oye, ¿qué crees? Me acaba de renunciar Paco de de, de de la dirección de operaciones Necesito a otro Paco igualito. Andale, sí. Y tú qué quedas así y en verdad te lo dicen así. Oye, este que, que también tenga esa capacidad de relacionarse con tecnologías claro. de la información claro. que sepa llevarse bien con comercial, porque siempre comercial operaciones luego tienen y tú no a ver, espérame compadre, este vamos a ponerle una <risa> descripción de puesto en un nombre y ese y, 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 y yo creo que lo han de saber ustedes. Ese error es muy, muy común de quiero a un o un director, quiero a un mini yo como gerente. Puta, no, o sea, vámonos por la descripción, la descripción de puesto para eso existe. Entonces, en la medida que se le ponga la atención que se merece este documento tan importante, el reclutamiento y la selección va a ser mucho más certero. Exacto.
1: Claro, es que yo pienso. A ver, te quiero preguntar algo. Yo pienso que hay una gran conclusión claro. entre la descripción del puesto y el perfil del candidato. Porque puedo yo requerir un cocinero en el, con cocina italiana que tenga especialidad en postres, que además sepa hacer X, Y, Z, ¿no? Esa es como uh -huh. el, 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 la descripción del puesto. Pero uh -huh. el perfil del, del candidato que se puede parecer, pero ahí ya puedo decir casado, soltero, dejado, viudo, arrejuntado, ¿no? Claro. Que viva cerca del restaurante, que trabaje las 24 horas. O sea, ese tipo de cosas yo siento... Yo he trabajado en organizaciones, pero no en recursos humanos, que eso a veces se confunde, como diría un ex jefe, la gimnasia
2: se confunde con la magnesia. A ver, platícanos un poco. Es, es correcto. Y, y yo creo que aquí ya, ya estamos entrando ya más en el tema de los mitos, mi estimado Emilio, porque eh, inclusive ya los artículos más actuales sobre tendencias de, de, de recursos humanos es precisamente esa. Un perfil que te permite también conocer ese soft skill, esa competencia suave. Eh, ahorita ya estoy estudiando de dos temas el, la, la competencia dura que es la técnica el conocimiento core en un negocio un, un buen excel, un buen powerpoint un buen rp, un buen sap esa es la competencia dura uh -huh. la competencia suave que, que incluimos en nuestros perfiles es, son las competencias más difíciles de medir y de desarrollar que es esta liderazgo, comunicación trabajo en equipo este resiliencia que ahorita está muy de moda eh, en fin y, y, y dentro de este perfil hay temas que ya eh, se le llama ahí humanización de las empresas o de recursos humanos. Eh, ahí valga la redundancia de humanizar a los recursos humanos. ¿Por qué? Porque ya entramos con estos mitos de, oye, eh, este, hasta cierta edad, casado, con hijos. Si no, no va a ser responsable. Si sí, si, sí si lo va a ser eh, La temporalidad en, la, en, en el trabajo. Entonces, en ese perfil donde entran estos aspectos que en algún momento... Eh, se, se han implementado, ¿por qué? Porque estadísticamente se han dado cuenta que a lo mejor a veces un cazador eh, tiene una, dura más tiempo o da mayor productividad que, que, que uno que no, pero la, la realidad es que ya, ya hoy en día ya esto ya ha cambiado mucho y nos estamos más enfocando a en verdad medir con distintas herramientas la verdadera competencia, el verdadero talento y ya no enfocarnos si, si, si la foto, si, si es de algún color de, de, de piel, si es de alguna raza, de alguna religión, si es soltero, casado, si es menor de cierta edad. Entonces, aquí en el perfil, como bien dice Emilio, ya estamos tocando muchos temas que al menos aquí todavía en México no creo que desaparezcan de inmediato, pero yo considero que sí hay algunos en particular que ya deberían de ir desapareciendo poco a poco, independientemente de lo que diga la estadística. ¿Por qué? Porque ahorita ya estamos en, en momentos distintos en donde, en donde la gestión del talento ya nos está empujando a en verdad retener al verdadero talento, al que no tiene un buen talento también ser corresponsable de cómo sí lo crezco, cómo sí lo ayudo claro. y, y, y evitarnos esas cosas en los perfiles de indispensable que en su último trabajo haya, haya durado tres años. Oye, espérame, uh -huh. este cuate si pasó una contingencia, si pasó una pandemia, si pasó una compra-venta de la empresa, eh, lo, lo, lo cambiaron de jefe y el jefe decidió cambiar. En fin, hay muchos factores fuera del, del candidato o del perfil del candidato uh -huh. que te, 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 te llevan a que él haya salido en menos de un año en un año o dos años. ¿no? Entonces uh -huh. ahí empezamos a entrar en los mitos, en el perfil.
0: Sí, sí, porque como bien lo dices, están fuera de las manos del candidato y por más que él sea el mejor, si no le cayó bien al nuevo jefe que compró la empresa, pues adiós, ¿no? Este, A lo mejor la empresa es la que se lo va a perder, <ríe> más bien.
2: Claro. Claro, sí, y se va a estar de, de las dos caras, ¿no? Este, Ya, ya entremos en temas de evaluación de desempeño, de algún tema de que se haya faltado el reglamento interior de trabajo, haya faltado algún código de ética que en verdad merita que un trabajador quede fuera y, y pues ni hablar, ¿no? Este, Ya te tocará ser más honesto en, en, en la siguiente oportunidad. Pero la verdad ah. es que hay muchos factores que normalmente llevan a que de, desde recursos humanos o desde el cliente interno se lleve una discreción de puesto y un perfil muy este, ambiguo y que en verdad no te vaya a garantizar atraer el talento que requiere la empresa o el área.
1: Total. Ok, a ver, yo quisiera hacer una pregunta específica cuando sale un anuncio en cualquier medio electrónico o esos avisos clasificados todavía de periódico tradicional <risa> donde dice se requiere tal candidato con tales características, sexo indistinto, edad de 30 a 45 años y hay algunos anuncios que dicen por ahí eh, el que no cumpla con este perfil, favor de abstenerse de presentarse. Es así de tajante la situación este, en algunas ocasiones donde si ya tienes 46 y el perfil decía hasta 45, ya de plano no vale la pena mandar tu currículum aunque tengas habilidades duras o una experiencia a que dices, wow, esta era la persona que corresponde a esa descripción del puesto. ¿Qué, qué pasa en estos casos, mi querido Leonardo?
2: Sí, en algunos, en algunas eh, posiciones, en algunas posiciones, pero lamentablemente sí es tajante. Eh, yo, eh, mi filosofía es, oye, si yo te pasaste por uno o dos años o más, mándalo, mándalo. ¿Por qué? Porque en verdad también he sido testigo de este lado en el de, oye, eh, la edad que desde mi punto de vista muy mal hecho, eh, está cerrado a 40, 45 años y te das cuenta que, que en verdad cumple la expertise. Eh, y, y, y sabes que como ahorita ya están muy este, visualizados no los ven los logros y las competencias que luego se requieren de ciertas posiciones, si ¿sí llegan a pasar los primeros filtros. Hay veces que sí, inclusive en los recursos humanos, le decimos al cliente interno, oye, efectivamente, este ya se pasa por algunos años el, el tope de límite de edad, pero si sí te lo paso porque, porque sí, sí le invertí tiempo en entrevistarlo, le detecté esto, estas este, fortalezas, y definitivamente te lo mando lamentablemente hay veces que ahí queda el, el cliente final si sí te dice, ¿sabes qué? Eh, yo, aunque sea muy bueno, yo si no lo... Yo, yo prefiero dejar ahí el reclutamiento o el proceso y hay veces que te dicen, oye, perfecto, pues mándamelo porque si sí es justo lo que necesitaba. Uh -huh. yo, yo considero que, que debe de ser únicamente una guía y, y, y que en verdad sí, sí estemos más abiertos a las, eh, a las descripciones de puesto y a, la, y a las neces verdaderas necesidades. Entonces, pero sí, lamentablemente sí es muy tajante todavía hoy en día.
1: Sí, porque pero en la dimensión, perdón, Paco, la dimensión del, del candidato. más eso porque lees ese, ese, ese perfil y te sales por algunos centímetros de la, 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 la cuota, ¿no? Lo correcto es inténtalo. No, Sería mi mensaje claro. desde la dimensión, tú llévalo, tú no, el no ya lo tienes, Este, no te es, merrajes, ¿no?
2: Es correcto. ¿Qué opinas? Y, 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 y el real, eh, 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 lo, lo, no no me canso de decir esta, esta, esta frase, eh, en tu CV eh, el hard skill te va a llevar a, a la entrevista, te va a permitir atender la entrevista. Okay. Y en tu entrevista el soft skill te va a permitir eh, obtener el trabajo. Así que, eh, yo, yo, que, yo, yo sí que, que les, este, aconsejo, estando siempre al lado de recursos humanos, si se pasaron, como es, por unos centímetros o por algún tema, ustedes mándenlo. En verdad, este, nada no está escrito en piedra, inclusive los procesos, procedimientos que hay dentro de las empresas, eh, vaya, tienen su razón de ser y son empresas que han obtenido éxitos a raíz de seguir cabalmente todos sus procesos, pero también los procesos y las políticas están para, también un poco para eso, para ser flexibles. Y, y, y no embalde, hay muchas consultorías o hay muchos temas de, oye, sé flexible, o sea, en esto no podemos ser tan tajantes. La flexibilidad también te va a permitir tener un grupo eh, heterogéneo y que te dé un mejor producto o un mejor servicio, ¿no? Desde lo que buscas.
0: Claro, totalmente. Oye, y en este caso, por ejemplo, eh, bien lo dices, eh, tus, tus habilidades duras, que son todo lo que traes de bagaje cultural y lo que has aprendido, eh, te van a dar la, el chance de que te abran la puerta y te conozcan y ya conociéndote entonces todo lo que traes aprendido para ser una, una persona como tal es lo que te va a dar a abrir la puerta que te den la que te den el trabajo pero en estos pequeños casos en donde eh, se sale un poquito del margen eh, por edad por a lo mejor por sexo a lo mejor porque no vive cerca de la empresa a lo mejor porque está casado a lo mejor porque no está casado eh, hay algo que tenga que ver con la ley en donde por ejemplo eh, pueda defenderse en el caso en el caso sobre todo interno de un cambio de puesto en donde digan bueno este podrías haber logrado esta eh, este escaloncito más pero este, tienes 45 años y era hasta los 44, ¿no? Este, ¿hay algo legal que te pueda ayudar o que, este, o sea, ya se está trabajando algo así o de plano estamos así en la indefensión y si te pasaste de edad, pues te pasaste de edad y ya te quedaste fuera o no?
2: Es, es muy complicado, sí, sí lo hay. Y, y sí lo hay, me refiero a que las empresas tienen prohibido, o sea, es un tema de discriminación decir el tema de la edad. Claro. Inclusive si, si hoy en día eh, se meten a, a diversas bolsas de trabajo, ya no te ponen la edad, okay. que si sí pasa que al final cualquiera de estas famosas bolsas de empleo sí o sí por default le aparece la edad al reclutador, sí, nosotros claro. de este lado en la plataforma que pagamos llámese OCC, Boomerang, Indeed, gratuitas con costo, en automático nos aparece Leo Tinajero, tanto de edad este y tú ya lo filtras, sí. entonces ya ahorita ya es muy raro que una empresa te ponga la edad en el post porque si alguien se pone vivo, ahorita la, la ley federal de, del trabajo, aunque tenga ahí un, un gran abanico, hacer, casi siempre protege más al, al empleado o a la, en este caso al candidato. Ajá. Es muy complicado como candidato poder demandar a una empresa porque sí, ni totalmente. siquiera está dentro. Claro. Pero sí puedes que, ahora, ¿de qué luego normalmente se llega llegan a abusar las empresas? que eh, aunque la ley federal del trabajo, eh, así tú ya has firmado tu liquidación, tu renuncia voluntaria, etcétera todavía tienes la capacidad de, aún así de demandar. ¿Qué pasa? Que, que la empresa corre ese riesgo de decir, ah, pues demanda, o sea, eh, vete con tu abogado, eh, vas a invertir en el abogado, esto se va a arreglar en dos, tres años, sí o sí mejor llegamos a un acuerdo. Claro. Entonces, eh, hablando en, en específico tanto del tema de la edad, ya sea para, para, para ser un candidato externo idóneo, eh, sí lo hay, pero las empresas ya se protegen mucho y la bolsa o, o la plataforma no te común. da la herramienta para poder filtrar. Es correcto.
1: Así es. Y lo mismo ocurre, según sé, con Estado civil y todo esto, porque también es una manera de, de, ¿De, de no darle la misma oportunidad ah. a todo el mundo. Exactamente. Es técnicamente
2: una discriminación. ¿No es así? ¿Es Totalmente tolerado. de acuerdo. Es correcto. Es correcto. Todo este tema que tenga que ver con eh, indispensable. ¿Indispensable que compadre? Indispensable que tenga valores. Indispensable que tenga soft skill, que sepa relacionarse, que, que sea honesto, que sea trabajador. Eso sería para mí lo indispensable. No, el, no no los otros temas que estamos mencionando
0: currículum si cómo eh, se selecciona el personal esta moda de la resiliencia ese me encanta porque además este, muchos no saben ni siquiera que la tienen o muchos no saben ni siquiera lo que es y eso sí en su currículum no <risa> falta en el currículum ese nunca falta este porque pues te metes a cualquier buscador en internet y pones currículum y pues nomás le vas cambiando los nombres de las escuelas no ni leo <risa> seguramente
2: es correcto <risa> es correcto se puede llegar a hacer eso y, y sí si este Llegan cientos de, 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 esos, de esos documentos eh, acá a las oficinas de recursos humanos.
1: Fíjense que ahorita, Paco Leonardo, estaba, me pasó hace poco que alguien publicó una oferta de trabajo de X organización. Yo la compartí a su vez en mi perfil como para decir, bueno, no soy yo el perfil, pero pues alguien más puede estarla buscando, ¿no? O tener este sí. perfil. Y entonces... Resulta que me contactan a mí personas para hacerme preguntas como si yo fuera el reclutador. Oye, ¿cuánto? ¿no? Pagas? oye, esto es en Jalapa. Esto es no sé qué, esto es no sé cuánto. Le dije, oye, pues mira, gracias por contactar, pero ahí viene el correo electrónico claro. en el anuncio. Sí, sí, sí. Ya te no quiero que de entrada no supiste leer ni le hables ¿no? <risa> ni hables a la
0: empresa. Te van a mandar. Esto me casa.
1: llamó mucho la atención. Te ha pasado a ti, Leo, ese tipo de cosas que a veces ni siquiera leemos es lo que nos están pidiendo.
2: Uh, me, me ha pasado muy seguido no 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 leen lo que se pide y tampoco leen lo que mandan su currículum y, y en verdad es este pues es grave no eh, sí, claro. yo creo que ninguna de las dos se permiten por qué porque pues, estás buscando emplearte o estás buscando un proyecto entonces eso pasa muy seguido o en el que también pones tu post y este para radicar en Ciudad del Carmen para radicar en claro. la Paz y, y de repente te manda alguien de otra ciudad y ah perfecto porque aparte es válido oye estás dispuesto a la reubicación no de, de qué me hablas Leo no bueno pues es que y, y, y como ya sabemos eso ponemos eh, de, de hecho casi casi más que la posición del puesto en verdad con la misma dimensión de letra o hasta más grande ponemos para radicar en porque claro. en verdad este si sí nos quita mucho en verdad y en real si sí quita mucho tiempo cuando ya le invertiste a ver un CV y de repente oye te gustó ¿Pero qué crees que no está dispuesta a reubicarse? Y, y tampoco leyó, pero sí te lo mandó. Entonces, yeah. eh, 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 eso es terrible, ¿no? Entonces, si este, sí, no, no hay como, pues, poner, hay poner atención porque sí, también me pasa que lo comparto. Yo, yo estoy dentro de una empresa, estoy independiente, lo comparto y ya me están contactando a mí. Oye, Leo, pues, tú que eres mi cuate, este, échame la mano con, con ahí con la área de recursos humanos. Claro. Oye, ¿qué crees? No es mía, la compartí únicamente. Pero sí, eso pasa muy seguido. Y... Uh -huh. Y, y bueno, pues, pues no, no 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 te va a llevar a nada bueno, ¿no? No más claro. Que a la frustración. Claro, Estábamos hablando Ahora,
0: de la verdad. Esperate, estamos hablando de la verdad, Emilio, de la verdad claro. en el currículum. ¿Qué tanto se puede sí. estirar la verdad? Porque también este es eso, ¿no? O sea, no nada más es decir la verdad, sino qué tanto en, enchulamos nuestro currículum.
2: Claro, mira, es importante la, la verdad, lo voy a decir porque... porque eh, en realidad en Recursos Humanos, tanto en la misma técnica de entrevista, ya sea por competencias, una entrevista de sondeo inicial o, 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 o herramientas ya que tenemos en plataforma, sí llega un momento en el que detectas cuando alguien miente. ¿no? Eh, ah, no. Y cuando empiezas a adentrarte en los temas, sobre todo en logros, pues ya, ya perdiste. Entonces la verdad se puede estirar muchísimo siempre y cuando sea eso, ¿verdad? Porque eh, algo que yo les comento mucho, bueno, es muy válido poner que si eres... este eh, no sé, un, ¿qué vamos a poner a, eh, por, por ahí? Un, una buena posición en, en operaciones. Oye, pues ya sé que debes de administrar el SAP, que debes de dominar el Excel, bla, bla. Ponlo en tu CV, está perfecto. Pero a mi reclutador, ¿qué va a llamar la atención de tu CV? Tus logros, ¿no? Este, ojo. Eh, hay muchas cosas que van a llamar la atención de tu CV y yo en tus logros, yo voy a detectar el, oye, como gerente de operaciones eh, logré reducir el costo de operación tanto por ciento versus el semestre de, del año anterior entonces ese logro yo, yo lo, lo leo, lo estudio, entonces perfecto, dime, agarro, oye, cuéntame a grandes rasgos, ¿qué fue? ¿con qué herramienta lo utilizaste? ¿con, con qué áreas lo trabajaste? ¿lo, lo hiciste solo o lo hiciste con gente a cargo? No, claro. no, hombre, yo tenía cien yo tenía mil gentes a cargo. Ah, perfecto. ¿Cuáles son sus posiciones? Eh, no, este, sus nombres. Choferes, todo. Eh, ¿A quién le <risa> Exacto. Entonces, ¿a quién le delega? Entonces ahí caen, 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 van cayendo. Entonces, claro. pon un logro que en verdad hayas hecho. Seguramente sí. tienes unos. Y, 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 y quiero hablar también de, 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 de estos candidatos o este talento que va saliendo de las universidades. Chavos, el, el tema de las prácticas, el servicio, no, no, no están ahí nada más porque es un requisito de, de la escuela. Están porque es su mejor oportunidad de tener logros dentro de una empresa o, o, tra, o, 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 o trabajos relevantes dentro de sus universidades. Métanse de lleno, tengan su documentación y, o su evidencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a vender en su primera entrevista. Y, y es más, la van a seguir vendiendo en las subsecuentes. ¿Qué pasa? Que una vez que ya te dan esta primera oportunidad en una empresa, vas generando logros. Entonces, le, ahora sí que una de la, otra de las máximas que tengo es siempre, siempre eh, este, digan la verdad en sus funciones, en sus logros y en la gente que tenían a cargo. Y si no, también se vale. Si un día te quieren medir liderazgo, oye, ¿qué crees? Yo no tenía tantas personas a cargo, pero yo me hacía responsable de tantos proyectos, pero yo tenía relación con el área de TI, con el área de RH y con el área de marketing. Entonces tú puedes vender siempre tus competencias teniendo gente o no a cargo, ¿no? con historias de, de éxito.
0: Claro.
2: Okay. Y, y, y algo algo que también les comento mucho es, eh, no, eso no lo pones en el CV, pero también vayan con una historia de fracaso a la entrevista. En verdad no es malo, vayan con su historia de fracaso C ¿Cómo lo resolvieron? ¿En qué se apoyaron? Y, y a lo mejor está mal, pero la verdad es que la empresa que te quiere contratar ahorita va a preferir que hayas cometido estos errores, estos fracasos en otras y que aquí ya llegues más experimentado, ¿no? Entonces, eh, siempre que, que tengan esa historia de fracaso, cuéntenla hasta divirtiéndose con, 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 con claro. energía y diciendo sobre todo cómo la resolvieron y ahora qué, qué hicieron a partir de ese momento para no volver a cometerlo, ya sea un, un documento, un KPI medible, este, un mentoring, un curso, eh, cualquier herramienta o actividad que te permite ya no volver a cometer ese fracaso, tenganlo en su, en su historia de éxito y en su historia de fracaso.
1: Claro, los KPIs para los que no están familiarizados con el término son indicadores eh, de gestión, indicadores claves de gestión. Es, es importante que sepan cuando alguien les pregunta que no hablen el inglés, si es importante que, que ubiquen esta nomenclatura o esta definición de conceptos. Pero yo quisiera, mi querido Leonardo, que nos dijeras más o menos sí. en, un, en un promedio, un currículum, sin importar tanto la, la, la posición, ¿cuáles serían sí. los, los puntos que, que se manejan actualmente? Porque todo el formato de currículum ha ido cambiando, ¿no? Además de tus datos generales. O sea, no vas a poner desde qué kinder estudiaste y cómo se llamaba tu miss ¿No? De, de, claro. de corte... <risa> este, fue, mi, fue mi primer de crush. papel y, ¿No? y plastilina. <risa> o y sea, y que sí y ¿eh?
0: que no. Claro. <risa>
2: sí, claro. Eh, eh, algo que quisiera comentar primero. No, no hay un formato único, exclusivo, que te garantice la entrevista o el éxito. ¿Qué, qué, qué formato te, te, te va a dar el éxito con el que tú te sientas mejor? Y, y en, el, bueno, en el que digas la verdad y en el que verdad proyectes... Un poco, un mucho de tu personalidad y de tu carrera y de la posición. Aquí hay currículos muy serios, hay currículos muy creativos. Si eres, si, eres, si, vas a, si vas a competir para un analista jurídico corporativo, pues haces un currículum más serio. Si vas a competir para diseñador o creativo de una agencia de marketing, pues se permite más colores, más creatividad. Eso en cuanto a diseño, ¿no? Dependiendo de la expertise, nos podemos ir de una a dos, a, a dos páginas. No, no, hojas, no, eh, páginas, tal cual. Y si tu expertise ya es muy grande, se permite hasta tres, pero tienes que hacerlo de tal manera que tu página uno y tu página dos logren ese impacto para que el reclutador se vaya a leer tu, tu página tres, ¿no? Uh -huh. eh, eso es importante. Ahora, en cuanto al contenido, este por cuestiones ya de seguridad, eh, pues el, el, el tema de la dirección, porque ponen dirección, ponen curp ponen RFC, Telecom. este. Pone NIMS, etcétera. Entonces, eh, eh, el teléfono, eh, pues para bien o para mal, sí hay que ponerlo porque es, es nuestra herramienta. Eh, la verdad, en la parte de recursos humanos, nosotros queremos reclutar muy rápido, la más inmediata seleccionar claro. muy rápido. Entonces, entonces, es la más inmediata eh, el tema de, de, de la llamada o el mail, ¿no? Ese sí tiene que ir por default. Eh, el, el tema ya, ya el INS, porque mucha gente ya te quiere poner todo casi, casi como si estuvieras, estuvieras pidiendo documentación. No. Ese sí tienen que evitarlo, porque la verdad es que lamentablemente luego nuestro, nuestro CV no llega a las mejores manos. Este, hay veces que nuestro CV llega al practicante o, o, o alguien que, que pues, no, no tiene honestidad o no tiene un buen criterio, entonces a, a, hay que verlo desde, desde ese punto. Ahora, el otro tema es, sí o sí, tienen que poner la, pues, la carrera a la que estudiaron. Eh, la universidad, pues sí, sí normalmente se pone para darle más más este forma, pero en realidad este yo estoy muy en contra de, 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 de que en verdad se, se limite a, a ciertas universidades. Eso ya está totalmente fuera de pues de honestidad y fuera de, de una buena selección de talento, fijarse en la universidad, ¿no? Pero sí, sí la le, sí le puedes poner para darle más forma a ello. Okay. Ahora. Sí,
1: claro. El, el, okay, el Perdón. Sí tú, 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 perdón, este, Leo, tú le ayudas a la gente que asesoras, por ejemplo, a los mm. candidatos. Por eso eres un potenciador de oportunidades laborales. Oye, este Correct. es el perfil. Estos son tus
2: logros. Yo te ayudo a acomodarlos. Tú le ayudas en esa asesoría, en ese acompañamiento. Claro, yo, yo los, este, los apoyo, les doy la asesoría en cuanto a qué poner, qué, qué quitar, qué está de más, inclusive qué complementar. Importantísimo nada más pon pon tu universidad, no, no de, todo, todo lo que te ha quedado de preparatoria hacia abajo no no sirve. Es okay. tu, tu licenciatura y yo pues grados, maestría, especialidades, diplomados, todo eso es muy válido. Cursos de los últimos cuatro o cinco años, no, no, si, si ya tienes alguien ya, ya, ya muy, con mucha experiencia en el medio, pues no, no vayas a poner los cursos que te has chutado en los 15 o 20 años. O ya sea, ya no Paco, mucho. Por ejemplo,
1: sus cursos de Zumba no necesita no, ponerlos. Pues
2: no, sí, no, sí, no, claro. no, Imagínate tanto que me. Lo, lo, lo. Sí, siempre, siempre y cuando un curso, eh, ojo, eh, porque es el relevante. Siempre y cuando un curso, por muy fuera del, de la, la línea con uh -huh. la posición, pero si ese curso te da una competencia soft que te ayuda a complementar la posición para la que vas, bienvenido, ponlo y también eh, ponlo en tu historia de éxito a la hora de la entrevista. Entonces, ojo, uh -huh. es eh, si sí es bien válido, aunque hay algunos que no. A, a, a mí me ha tocado, en verdad, de que alguien va para marketing, pero se fue a estudiar este, gastronomía a Francia. Y, y sí me dice, oye, Leo, pero este, ¿cómo le hago? ¿Lo quito no lo quito? Le digo, mira, pues vamos a dejarlo como un estudio complementario, pero pon cuáles fueron tus logros eh, al irte a estudiar, porque aparte cuando se fue a estudiar, fungió como, como chef en un restaurante por allá. Entonces, claro. es bien válido. Hay que saberlo también poner, ¿por qué? Porque puedes confundir al reclutador. Y vuelvo y, y vuelvo a lo que les comenté antes. Si le llega a alguien que ya tiene más expertise o criterio, le, lo, lo va a saber conectar y va a decir, oye, perfecto, sigo leyendo. Si lo mandas con alguien que está muy cuadradito y que es la primera vez que empieza a reclutar y le dicen, oye, si no hace sentido A con B, y si tiene cinco páginas, y si no puso la foto, y si viene esto, ni lo leas, descártalo. Entonces hay que considerar también eso, que nuestro CV le puede llegar a personas que no tienen tanto criterio al momento de leerlo. Entonces, Ajá. es es relevante y, y, y siempre importantísimo, el orden de sus empleos, eso sí va a la inversa, es decir, hasta el ulti, este, luego luego después de su carrera, este, su objetivo profesional, pongan en qué trabajo se encuentran actualmente o cuál fue su último trabajo, ese sí es el único que va como al revés, este, me interesa saber en dónde estás ahorita, cuál fue tu último trabajo y ya nos vamos yendo hacia abajo. Eh, si, vuelvo a lo mismo Si, tiene, si vas saliendo de la universidad eh, Presume tus proyectos Presume tu servicio social este, Presume tus prácticas profesionales Porque es lo que le va a dar la, El argumento y la forma a que te, con, te selecciones
0: Tu tesis En ah, caso de que la
2: tengas ¿Sabes que es bien válido? Me titulé por tesis o me titulé claro. por maestría sí. ¿Por qué? Porque normalmente ya Sabemos que a la hora de hacer tu tesis Requiere otro otras competencias Como síntesis, análisis eh, citar profesionalmente las fuentes que tuviste, eh, aventarte el tiro en, con unos sinodales que, que pareciera que estaban en contra de ti, pero no, no es cierto, lo único que hicieron fueron fortalecerte. Entonces, ese tipo de, 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 de datos son relevantes para que, si, si el reclutador no lo sabe, tú vayas con tu historia de éxito y le ayudes. Oye, en, eh, yo me titulé por tal, tal y tal, y las competencias que yo adquirí fueron una, dos y tres.
0: presumiendo tus trabajos, presumiendo lo que has hecho y que te sirva para ir subiendo a lo mejor de puesto o a lo mejor conseguir un trabajo nuevo en caso de que quieras hacer un cambio o que necesites hacer un cambio. A veces no es cuestión de gustos, a veces es cuestión de necesidades. Pero bien nos decía Leo el asunto este de, de en, el, en el enchúlame tu currículum en el capítulo de enchúlame tu currículum que se, se, se vale. Puedes tener muchas cosas que pueden sumar a tu currículum y que puedes poner eh, como un extra que finalmente te, te dieron alguna capacidad más y que puedes traducir en el puesto de trabajo al que vas. Al que vas a, a, a solicitar eh, Nos comentaba por ejemplo si hiciste un curso De cocina a lo mejor te, te sirve Porque puedes decir que trabajaste Con gente o tuviste al, A cargo a algunos otros y entonces En, en, el, en el caso de, de tener un puesto Administrativo te puede funcionar ¿no? A veces si tomaste un curso De tru, tru con tu abuelita pues ese a lo mejor No te sirve para muchas cosas ¿no? Pero también este, se, vale, se vale ponerlo ¿No Emilio?
1: Así es. Antes de continuar, quisiera que nos diera los datos de contacto, Leonardo, eh, para como asesor como de, eh, en la parte de atracción de talento y potenciador de oportunidades laborales. ¿Cómo te localizan a través de, no sé, de tus redes de,
2: de sociales, tu correo electrónico, Leo? Claro, Emilio. Muchas gracias. Mira, eh, en LinkedIn, que es de, eh, mi principal red en donde estoy muy activo y donde llevo todos estos temas profesionales, me encuentran como Leonardo Tinajero, Así, tal cual es, es todo de corrido. Y eh, vía email eh, como leo como sam con Z, el Sam es el de Zamora, leo Tinajero sam arroba gmail.com, para ya si se quiere hacer un primer contacto o bien detectar algo más a fondo, proyecto, consultoría, headhunting, etcétera Y también tenemos eh, ahí habilitado un WhatsApp, eh, que es el 55-1452-3586. Eh, ahí también, okay, si quieren un, un mensaje más inmediato para una asesoría o saber más información, me escriben y, y con mucho gusto ahí los estaremos contactando.
0: Oye, por favor, dile a... La sí, gente porque de ahí escucha. también... Por favor, dile a la gente que nos escucha que cuando abra su primera cuenta de correo electrónico le ponga su nombre y no ponga pastel rosado, verde, este, o le ponga <risa> yo, yo soy Batman. Pastelito.com. No, <risa> ¿No? Este, Batman Forever o alguna cosa así. ¿Qué, qué, tanto, ¿Qué tanto a ti te desanima a seguir leyendo cuando ves un correo de esos?
2: Mucho, me desanima mucho. <risa> eh, en verdad me llega No me crean a mí, créanle a Leo, por favor. <risa> en verdad, en verdad desanima mucho porque... ¿Por qué? Porque dentro de esta búsqueda de, de trabajo hay un concepto que también nos puede llevar a una infinidad de temas, pero quiero ser muy certero: al tema de la marca personal. Eh, sea para, sí, sí, debemos entender que sea para el puesto que nosotros queramos entrar, sea administrativo, eh, que dices, oye, no, yo no estoy en ventas. Compadre, no te preocupes, te vas a tener que vender, aunque te vayas a una posición administrativa. Claro. Todo el tiempo te estás vendiendo. Y si tu sabes, me llega con una... En verdad me llegaron muchas de, yo amo a mi chiquita baby. Ese -e -e fue un caso real. Uh -huh. y, 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 y ya le quita arroba gmail. Entonces dices, ya le quita toda la seriedad a tu currículum, uh -huh. eh, a, a tu expertise. Entonces sí debo de tener mucho cuidado con, con ello, con, con las redes, este con, con su correo. Sí, aunque
1: seas fan de Maluma, ¿no? Pero no le pongas chiquita claro. baby arroba... Claro, sí, y es
0: mantenerlos es actualizados, ¿no? Porque hay quien pone todavía el número de ICQ en lugar del de celular o algo así.
2: Del <risa> <risa> ¿No? Es correcto. Ahí, ahí nos relatamos un poco con el ICQ, pero es correcto. ¿eh? En verdad, este, no no, no se toman ese detalle de, de actualizar su información, ¿no? Entonces, es, es relevante todo esto. Y, y si to, toda la imagen, o sea, como bien dices, el, el, el mail. Eh, inclusive eh, el tema de la foto también es relevante. ¿eh? Eh, yo soy de la idea que en realidad si no pones foto está bien porque a la hora de, de yo evaluarte me tengo que centrar en tu contenido, en tus logros, sí, en tu claro. talento. Sin embargo, seamos sinceros, hoy en día todavía aquí, en, 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 al menos en México no tenemos la cultura todavía. Yo espero que, eh, que a corto o mediano plazo algún día se llegue a eso, a reclutar sin la foto, pero hoy en día la verdad tienes que ponerlo. Es un consejo que no me gustaría ahondar, pero sí, hay que ponerla, y si la vas a poner, ojo, pues, y, y vuelvo también un poco al ejemplo que decía anteriormente, si vas a entrar como eh, un, un cuate de, no sé, de redes sociales, un creativo pues puede salir casual con sacos y sin corbata, inclusive unos fondos ahí espectaculares, no a través de tu foto. Claro. Si, si vas para una posición directiva o para una posición de, 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 de la parte de jurídica, recuerdos humanos, pues tal vez es un poco más serio, no? O sea, Entonces, tu
1: TikTok no, no funciona ahí como como este Erika Boyenfield, por ejemplo, si eres el director de finanzas, el candidato a director de finanzas,
2: no funciona el, el TikTok. <risa> Definitivamente no <risa> funciona. Te voy a decir cómo si sí puedes utilizar. Yo yo te soy sincero. Yo no, yo no tengo TikTok. Pero eh, personas muy creativas, que vuelvo bueno, a lo mismo si van para otras áreas, han hecho videos de TikTok en 30 segundos. ¿Cuáles son tus fortalezas y, y tu perfil? Y lo suben a LinkedIn, considerando que LinkedIn es una red profesional. Entonces, brinca mucho que lo hicieron en TikTok, pero el contenido es profesional. Entonces, Ay. son de esas creatividades que son bien válidas. Pero sí, si te inventas un TikTok de... de de Erika Buenfil, pues no, definitivamente este, Estás descartado, ¿no compadre? Oye,
1: otro de los mitos es que Nos espían en las, en las redes Sociales, o sea ¿Qué tanto, por ejemplo, si Paco se fue a una Fiesta y trae confeti Y, y trae ahí y todo, todo este Desgarbado, ¿qué tanto lo rastrean A través de, de redes sociales A un candidato? Ese es un mito que quisiera Que nos, nos dijeras si realmente Lo hacen Ojo,
2: sí lo hacemos Sí, lo hacemos. Está, ya ves, no está eh, Es correcto. Sí, sí ¿por qué? Y porque es importante, acuérdense, también para nosotros es... Eh, tenemos dos responsabilidades. Una, cubrir la posición con el mejor talento y que haya una mayor productividad y un mejor resultado pa, para el cliente inmediato o para la empresa. Pero también nuestra responsabilidad es no, no amolarle su, su línea, su, su, su vida al candidato, ¿no? Si sabes que no hace match con el jefe o con la empresa... Pues no lo contratas, ¿no? T También ayuda a él a que vaya a una empresa donde sí haga ahí un, un, un mejor engrane. Entonces, claro. si nos metemos, y, y ojo, hay hay redes, este, así te metes a su Facebook o a su Instagram, puede estar privado, en modo privado. Aún así hay fotos que sí se llegan a, a ver por redes sociales. Y si no lo tienes en modo privado, pues nos das toda la carta a ver. Ojo, si, si vemos que estás por ahí en una fiesta... Pues tampoco eh, eh, quedas descartado, ¿no? Este sí vemos cierta congruencia entre a lo mejor te vimos en una fiesta, pero también te vimos dando un curso, pero también te vimos asistiendo a una capacitación, pero también te vimos a lo mejor en familia, no sé. Ojo, eh, la red social no va a ser la que te va a hacer tomar la decisión final si contratas o no, pero la red social nos va a ampliar la fotografía de nuestro candidato. Y ojo, ¿qué va en nuestra fotografía completa? Va el CV, va el sondeo. Va la entrevista técnica, va la entrevista por competencias, va el assessment center, si es que llegamos a ser assessment center dependiendo la posición, eh, va la psicometría, va el, este, van a las redes sociales, va el perfil, va, va el perfil profesional de LinkedIn. Entonces ya nos valemos de muchas herramientas para nosotros tener una, una mejor toma de decisión. No, no es que por tu Facebook, que era un desastre, pues no te preocupes, si no te quedaste, no solamente es por el Facebook hay más cosas que trabajar. Pero la verdad es que sí es un hecho. Eh, yo, 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 yo te cuento, o les cuento, perdón, un, 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 cómo yo, yo lo ejecuto cuando yo llego a entrevistar, eh, y, es, y es un caso real. Yo estoy entrevistando a la persona, es decir, sí, soy muy objetivo, y conforme me va dando in, es, de detalles buenos, voy poniéndose en que el candidato vea una palomita abajo, ¿no? y otra palomita, y otra palomita, y otra palomita. Eso es mientras hablamos. Cuando sale la psicometría, eh, ya veo otra palomita porque también para mí la psicometría no es factor para decidir si alguien está fuera o, de, este, fuera, uh, o dentro y, eh, y, y ahí voy poniendo palomitas o tachecitos dependiendo entonces también ese número de palomitas o de tachecitos ahí me está diciendo la fotografía de si es un buen candidato o es un mal candidato ¿no? para la posición entonces mientras más detalles cuidemos como redes sociales mayor impacto vas a tener a la hora de, de pedir trabajo
1: Claro que ahorita antes de, de despedirnos en este primer bloque, porque estamos ahorita a través de, de radio y la, también nos estamos hermanando con nuestro modelo de algoritmo X, que son podcasts y todo esto vamos a entrar ya de lleno en la última parte que les invitamos que nos escuchen en eh, las plataformas digitales en Spotify, en Google podcast como algoritmo X. Ahí vamos a encontrar esta parte de mitos y realidades en la búsqueda de oportunidades laborales pero quisiera que antes de, de despedirnos de esta emisión en la ventana de radio, nos dijeras un poco en esta parte de algo que estemos omitiendo en la parte del currículo eh, y ya después va, en el podcast vamos a hablar de lo que
2: es la entrevista, mi querido Leonardo. Perfecto, importantísimo, pongan sus competencias, eh, sean recién egresados de la universidad o ya tengan experiencia a nivel laboral, ya son capaces de detectar sus competencias en las cuales ustedes están más fuertes. Pónganlas Y un tip, si eh, les interesa alguna empresa en particular, investiguen a la empresa. ¿Por qué?
0: Claro.
2: Porque la empresa tiene valores y tiene competencias y muchas veces los fusionan. Eh, y, y, y muchas veces las empresas, esas competencias son vitales a la hora de evaluar el desempeño de sus colaboradores. De hecho, es una parte vital dentro del, de la evaluación semestral o anual que está ligada a incrementos, a bonos, etcétera. Entonces, mientras más investiguen ustedes a la empresa, mejor van a poder adaptar su CV. Ojo, sin mentir. Pero si ustedes ya vieron que dos competencias, dos fortalezas de ustedes empatan con dos competencias de la empresa, compadre, es el momento de, de venderlo. Claro. Este, compadre, y comadre, es el momento de venderlo en, en, tu, en tu CV y en tu entrevista. Y ojo, no solamente tengan un CV. ¿A qué voy? No mientan. Vuelvo lo mismo no, no mientan, pero... Si ya saben que lo van a mandar a, a una empresa en particular que les, que les gusta y que les apasiona, modifiquen un poco el tema de las competencias, el tema de sus valores, eh, el tema inclusive de sus logros. Los pueden En algunos pueden poner más que en otros. ¿Por qué? Porque dependiendo de la empresa, en alguno va a pegar más que, que en otra. Entonces, siempre, siempre, en verdad, investiguen a la empresa. Tenemos ahí su, su sitio, tenemos sus páginas de Facebook, eh, inclusive páginas como OCC, Indeed, eh, ya dan reseñas de las empresas. Entonces, claro. investiguen y también, importantísimo, investiguen también qué tanto hacen match para ustedes, no solamente por conseguir un trabajo. Vayan y, y levanten la mano con una que la verdad se van a frustrar, les van a hacer la vida sí, de cuadritos claro. y tampoco van a crecer. O que también no, se valen no va estos tus lado, valores, de ¿no? Sí definitivamente, ¿eh? y también pasa muy seguido, ¿eh? sí, pasa que, muy muy seguido
0: que puede ser que creas que esta empresa es así así, y dices, ah mira el trabajo se oye padre, este que pagan bien etcétera, pero cuando lees acerca de la empresa, dices no, pues esta empresa, en lugar de vender atún, vende delfines, pues no, mejor no le entro, ¿no? o sea a lo mejor no va con tus valores así personales es. ¿no? así
2: es, y, y, y no se frustren, es decir a veces que es que estoy seguro que era la oportunidad de mi vida no compadre o compadre si se si fijaron en tu foto si se fijaron de qué universidad eras si se fijaron mucho en tu edad este si llevaste un reclutamiento y nunca te dieron las gracias por haber llevado el reclutamiento uh -huh. sabes qué no te preocupes esa empresa no era para ti exacto eh, en la sí. que en la que desde la entrevista te reciben este abiertamente en la cual te hacen un feedback este eh, o aunque sea una mini retro efectiva que te ayude que te sume entonces ahí sí échale más ganas porque estás hablando de una empresa. Desde ahí estás viendo la cultura de la empresa, que va con tus valores, que se preocupa por ti como candidato y, y, y que en algún momento, si tú quedas fuera, va a seguir conservando tus datos para, eh, si se llega a presentar otra oportunidad, te llamen. Eso se los cuento como experiencia eh, propia. A mí me ha pasado que sí, este, yo llego a descartar un candidato, les doy las gracias y a los tres meses pasa de, oye, ¿te acuerdas de aquella persona que entrevistamos? Sí, fíjate que sí le di el feedback. Eh, está disponible, lo mandamos a llamar y, y tal vez tres meses después, pero sí, lo, sí, sí consigue este empleo. Entonces este se vale medir tanto del lado de RH como también tú como candidato qué tanto te, te conviene la empresa y, y, y es aquí donde me gustaría detallar, eh, eh, mi querido Emilio en el tema del CV. Sí, el CV no es fijo, el CV tiene que ser dinámico tienes que estarlo trabajando, tienes que estarlo puliendo para que tu oportunidad sea eh, pues cada vez mayor ¿no? con la, con la
0: competencia. Claro, y tener preparados es, siempre perfecto. estos dos, como dices tú, dos, por lo menos dos currículums, uno que puedas dar a una empresa privada, a lo mejor otro para una empresa pública, o a lo mejor uno para una posición administrativa y otro para una posición, eh, no sé, de docencia comercial. o comercial. Sí. Este, no, no tiene que ser el mismo, ¿no? Y, y tienes que tenerlos... Eh, pues a la mano si estás buscando trabajo. Nada ¿no? de que, oye, necesito tu, tu currículum. No, oh, te lo mando en dos semanas, es que no tengo computadora o lo, lo perdí en un correo o lo que sea, ¿no? Tenerlo siempre a mano.
1: Así es. ...del currículum y que quisiéramos cerrarla porque el tiempo de radio no nos permite ampliarnos tanto como esta versión de podcast. Eh, Leonardo nos está hablando de que no hay un formato único de currículum sí tener más o menos preparado para cualquier momento, eh, basado en, en ciertas habilidades, logros, eh, hasta ciertos fracasos. Y eh, me gustaría que nos platicaras, Leo, eh, el tema de mantener activo o no, cuando ya conseguí un nuevo trabajo, o estoy estable, un, un currículum en LinkedIn, por ejemplo, o en una plataforma ah, sí, de claro. estas de donde buscan los los buscadores de talentos.
2: Claro. Eh, definitivamente siempre debe de estar activo el, el currículum. Okay. Eh, ahora, es importante: si, si tú entras a una empresa, la de tus sueños, y no sé por ejemplo, en Boomerang, ese tipo de, de bolsas, tú mantienes tu currículum activo, hay mucha probabilidad de que el área de recursos humanos de tu empresa lo sepa. Ahora, no tiene nada de malo, al final tú estás actualizando y estás bien, no estás en búsqueda, porque también hay opción de activar casillas de búsqueda activa o abierto a posibilidades, o actualmente estable, se pueden habilitar esas casillas, pero la verdad es que independientemente de eso, yo sí les sugiero siempre tengan su currículum eh, activo en OCC, Boomerang, Indit, todas las tradicionales, y en LinkedIn con mayor razón, ¿por qué? Porque en LinkedIn no nada más les va a ayudar para el tema de, de crecer o buscar otro empleo. Les va a ayudar hasta para fortalecer las relaciones laborales, para tener eh, actualizaciones, eh, qué, qué, ¿cuáles son las estrategias o mejores prácticas en X tema que se estén haciendo en las empresas top of mind? Eh, si te interesa algún día irte a trabajar a al extranjero, a cierta empresa, bueno, pues Link, hay mucha probabilidad en que en LinkedIn esté dado de alta esa empresa y que sepas eh, tanto con, cuáles son sus empleados, porque también te lo te dan los, los colaboradores de cada empresa, conectarte con ellos y, y si bien no te vas, si sí esta interacción en la cual, oye, estamos haciendo esto, esto nos funcionó perfecto, esto nos falló con, con cierta generación, en fin, ahí en LinkedIn siempre, siempre deben de mantener eh, activo su y actualizado su currículum y aparte del de, de poder relacionarte con más empresas y con más colegas, la verdad nunca sabes cuándo te va a llegar la oportunidad de tus sueños por LinkedIn. Entonces uh -huh. eh, siempre deben de tenerlo activo.
1: okay sí, Oye, y qué pasa? Por ejemplo, si yo estoy en una empresa, A ah, pero ya mi jefe ya me tiene un poquito medio harto. Tengo que aguantar por la chamba, mantengo activo, pero con la posibilidad de que alguien me esté ventaneando de mi propia empresa. Eh, ¿O cómo, cómo se hace? ¿Cómo lo re recomiendas que se maneje esto? Eh, porque me imagino que al ser una red tan abierta, también estás visible para que gente de recursos humanos o tu propio jefe de repente vea que estás ahí activo. ¿Cómo, cómo lo aconsejas gestionar esto como candidato, sí. Leo?
2: Sí, es, es tema complicado porque hay veces que dependiendo de la cultura de la empresa y esta del jefe, puedes decirle, oye, la verdad es que no estamos llegando a un buen punto y yo ya voy a estar en una búsqueda activa. Y, y bueno. sucede. La mayoría de las veces no sucede así, seamos sinceros, sí es muy complicado. ¿Qué, qué, qué, qué puedes hacer? Eh, ojo, eh, hay una alta probabilidad, más no no siempre es, es un hecho. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? ¿En qué momento tú de recursos humanos te das cuenta? Por ejemplo, eh, Juanito es este, nuevamente analista jurídico y él ya se quiere ir. Y a la vez su jefe me está pidiendo a mí buscar un analista jurídico. Cuando yo voy a OCC y busco un analista jurídico, me va a salir Juanito con su currículum activo. Entonces, eh, a mí como, como Recursos Humanos nada más me dice, bueno, Juanito probablemente se está buscando trabajo o no. Ya, ya es muy si tú ya sabes cómo se lleva con el jefe, porque en realidad Recursos Humanos tenemos la responsabilidad de saber cómo está el ambiente, las problemáticas en diversas áreas. Seguramente te va a dar el tip. Tu, tu área de RH tiene que ser objetiva y continuar su búsqueda sin delatarte. Pocas veces puede llegar a pasar eso. ¿Qué puede? Buscar otro medio. Este, si, si no sé si ya viste el, el post, viste el mail eh, o ya sabes que siempre empresa está buscando, puedes ir por LinkedIn, puedes irte a, a la empresa, a su sitio y, y la mayoría de las empresas ya tienen su bolsa de trabajo indexada en su sitio web. Claro. Entonces ahí te van a eso sí te van a pedir ahí dar de alta el CV en su formato, mandar tu CV adjunto. Entonces esa es una mejor manera en la cual tú puedas tocarle la puerta a otra empresa sin correr el riesgo de que tu empresa de hecho tu jefe, sean personas no objetivas.
0: Claro, sí, que puedan, que puedan decir cosas que no son y que a lo mejor afecte para la búsqueda de un trabajo fuera de esa empresa, ¿no? Puede pasar que la empresa busque y el candidato o el mejor candidato siga siendo tú y te diga, ¿sabes qué? Pues ya me di cuenta que este, te valoro y entonces te ofrezco que te quedes, te ofrezco a lo mejor otro puesto, te ofrezco una mejor... Este, un mejor ingreso, ¿suele pasar? ¿Puede pasar? ¿O es una, una sí. utopía?
2: No, suele pasar, todavía es una utopía en, en, en muchas empresas, pero eh, en la actualización de recursos humanos, ¿qué, qué, ¿qué nos dicen? Cuando ya tenemos temas así, eh, ahí tenemos que, que levantar la mano nosotros, el equipo de RH, y generar esta movilidad. ¿Por qué? Claro. Porque Juanito tiene competencias, ya conoce a la empresa, es muy bueno, y a lo mejor no lo subo de puesto, pero sí lo cambio paralelo. A, 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 a otro puesto que es este par. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué genero? Que qué, qué Juanito, aparte de, de tener ya un core o, o una competencia técnica en un área, lo voy a crecer en otra y en algún momento seguramente después va a poder ocupar una gerencia, una subdirección, una dirección. Pero esa movilidad, para eso se requieren también planes de sucesión, planes de carrera, planes de desarrollo, que en muchas empresas todavía no están desarrolladas al 100%. Claro. En algunas otras sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo mejor que puede pasar cuando hay un problema en eh, recursos humanos si y tú detectas una problemática jefe eh, subordinado? Es meterte de lleno y no es, ah, bueno, pues se va el subordinado porque pues es el no. malo y aparte es el, no, ¿cómo le hago para que? O sea, nosotros tenemos, y, y, y este otro mito que quiero yo, yo, yo quitar de aquí es... En verdad a recursos humanos no nos gusta correr gente. Nos genera costo, nos genera curva de aprendizaje, curva de capacitación, programas onboarding echados a perder, eh, nos cuesta este no nos cuesta dinero. Entonces, claro. sí, porque aparte te afecta tus indicadores de
1: gestión, porque vas a decir si me cubriste tantas plazas, pero la rotación de personal es de X este índice, pues también te van a pasar a ti. Eh, la cuenta, ¿no? Te vas a decir, pues claro. se rompió los platos y además este, se comió el postre <risa> y además eso, esa botella que se tomó costó tanto, ¿no? Claro.
2: Es, es correcto, ¿eh? entonces, sí, 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 es un momento que hay que, que quitar, no hay que desmitificar esa parte. No nos gusta correr la gente porque en verdad nos gusta cubrir las posiciones lo más rápido posible con el mejor talento que sea justo para la empresa y justo para los candidatos y nos interesa, ojo, aquí cualquier posición que nos renuncie antes de un año es una mala contratación. No quiero decir que a un, a, a, al año, un mes, ya felicidades, tampoco. <risa> ya pero ahí liberaste, por como se, ¿no? <risa> Es correcto, tampoco buscamos eso. Pero la verdad es que sí, sí es como un indicador muy marcado. Si te renuncia al año, pésimo reclutamiento, eh, pésimo liderazgo de tal vez de, de la, de, de, del jefe inmediato. Eh, en fin, entonces, pero ahí sí normalmente se le se, se, se le cobra más al área de recursos humanos cuando tienes algo así. Entonces, este, también es, este es un dato relevante dentro de, de los procesos. Sí,
1: claro. Oye, Leo, y dime una cosa, a ver, yo dentro de las mejores prácticas, ya sea como interno de recursos humanos o como externo, llámese eh, cazador de talentos o como se llama en inglés, headhunter, que puede ser un apéndice externo del área de recursos humanos para buscar talentos de, de buen calibre, etcétera, este, ¿qué tanto se acostumbra a darle seguimiento cuando ya se contrató a una persona a decir cómo te sientes, ya te dieron la inducción, este tu jefe te dio la bienvenida, este estás contento ahí, no, porque yo no sé si todos lo hagan. No, yo sé que si, no siempre, no siempre el headhunter, ya como que el headhunter cerró tu expediente, pues que Dios te bendiga. Y, claro. y si, si te vi, no te conozco. ¿Cómo, cómo, cómo recomiendas tú este tipo de mejores prácticas desde el okay. interior?
2: o cuando trabajas a, eh, a través de un headhunter? Cuando es un headhunter debe de, debe de haber forzosamente una garantía de permanencia, en donde el headhunter ya, ya sabe cómo manejarse con sus candidatos para cumplir esta permanencia, y ojo, y esta permanencia también depende mucho de su desempeño, del liderazgo del jefe, de la cultura de la empresa. Es complicado, pero al final el headhunter siempre se debe de comprometer a una permanencia con el cliente. ¿Cuál? La que al cliente le funcione, porque también hay veces que se hace un headhunting para posiciones temporales y es muy válido. Pero hay veces que sí se hace para posiciones claves que tú quieres que mínimo estén de dos años para arriba. Entonces ahí siempre debe de ver una garantía de temporalidad en donde si se rompe, bueno, pues el headhunter se compromete a regresar una parte eh, y hay este retrabajo y, normal, y es muy probable que tu cliente ya no te vuelva a contratar para ello. Y a nivel dentro de la empresa, ¿qué sucede? Eh, una una muy buena práctica y, y ojo, no diría en mi pueblo no todos tienen el ancho de banda y con esto me refiero a, lo, a los recursos ¿no? para, para hacer los procedimientos de recursos humanos que tenemos tan detallados es tú contratas a alguien en cualquier posición y a los tres meses le haces una evaluación a él el jefe es el que principalmente te ayuda a hacerla pero también tú vas con el candidato bueno, con, con, con tu recién contratado y dices, oye, tú cómo una, una especie de evaluación 360 en donde oye, tú también tú evalúame al jefe, eh, liderazgo, de, delegación de, de actividades, retroalimentación, <coughs> perdón, coaching, etcétera. Entonces, eh, en, eh, una muy buena práctica es conocer la versión del candidato, de, de, perdón, del recién contratado y conocer la versión del jefe para ver cómo va esta persona y siempre apuntalar a la retención y a la permanencia. No es como si lo corremos, es. Cómo sí lo mantenemos, eh, cómo comprometemos al, al, al director o al jefe de esa posición con, con mentoring, con coaching, con cursos internos, con reconocimiento, ¿no? Porque hay veces que ni un reconocimiento se da o, 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 o con esta objetividad también del jefe inmediato para con la evaluación del recién contratado. Entonces, esta evaluación de los tres meses es muy válida y ah. normalmente el mismo profesor te lo lleva. Oye, a los tres meses te damos la planta. ¿De qué pecamos mucho? Que luego a veces se hace esta evaluación a los tres meses, se le da la planta y ya lo dejas. Y no, ese es otro error. Tienes que continuar ahí haciendo este monitoreo. ¿Qué, qué, qué es el, el mejor esquema o, o qué es lo que mejor hemos hecho recursos humanos para este seguimiento? Siempre, siempre eh, apuntalar a un trabajo por objetivos. Implementar okay. un sistema de evaluación de desempeño. ¿Qué te va a permitir eso? que tú Que tú como jefe sí o sí le tengas que decir a tu recién contratado cuáles son mínimo los tres objetivos que debe de cumplir en estos tres meses. ¿Los okay. cumple o no los cumple? Ya no fue un feeling si me caíste bien, si me aceptaste unas chelas el fin de semana o no. Es, o si en la, en, una junta, en, un, en la junta de los dos meses te fue espectacular y en la de los tres meses te fue pésimo y como me voy a acordar más de la última, pues te voy a correr. Entonces, no hay claro. cómo implementar al menos tres objetivos Acá le llamamos en metodología SMART, que son específicos, uh -huh. medibles, alcanzables, realistas o relevantes y con una temporalidad. ¿Por qué? Porque es la mejor manera claro. de, de evitar el feeling, el yo siento que, que lo hiciste bien, que lo hiciste mal. Es, ¿cumpliste o no cumpliste? Y esto este, no nada más aplica para los nuevos ingresos. Esto aplica para todos los colaboradores a lo largo del año, ¿no? Que, que ya se puede hacer una verdadera implementación de evaluación de desempeño con un con un RP, con un sistema interno, o bien hasta literal con excelazos, ¿no? Siempre y cuando te lleve a que todos los esfuerzos apunten a los tres objetivos de la empresa. Entonces, esta es la mejor manera de, de monitorear eh, pues el desempeño de, de cualquier colaborador, sea de nuevo ingreso o no.
0: Claro.
1: Por
2: eso son objetivos, porque son, que son vistos objetivamente
1: desde las cifras, desde los de los cumplimientos, desde los números y no desde la persona, sino serían cumplimiento de subjetivos, ¿no? O sea, es una claro. cuestión de semántica que a veces se nos olvida y
2: Correcto. algunos
1: algunos jefes se les olvida. Ok, pero me gustaría que regresáramos en el proceso. Uh -huh. Ya hablamos del currículum, ya hablábamos de mantener activo tu currículum en este tipo de... Ahora sí, el momento, uno de los momentos de la verdad, eh, como se dice en mercadotecnia, es cuando llegas a, esas, a esa cita o a ese cara uh -huh. a cara. Ahorita seguramente es a través de, de Zoom, porque no, no, no todas las empresas están recibiendo gente de manera presencial. Pero, ¿cuáles serían los puntos relevantes de una entrevista? No sé, la puntualidad, este, la presentación. Eh,
0: claro. La, que me, que llévanos sí, por un que recorrido sí
1: no. así de lo que tú mides. Y, Exacto, si la chava se tiene que ir con una chiquifalda o un super escote, porque me han dicho que pues, es de ventas, entonces este si quieres ser una buena vendedora hay que eso, eso, pues
0: eso dicen, ¿no? Que, que, que llegas super, a, a, pedir, a pedir trabajo a Hooters y te dicen, te dan, te, te, te dan un brasier y te dicen, llena esto, ¿no? Entonces, okay. con eso, con eso los, tienes tu currículum.
2: Los KPIs. A ver, este Leo, exacto. platícanos. Claro. Mira, punto número uno es este Normalmente hay algunas personas que ya ya no se ponen tan nerviosas al momento de una entrevista Hay otros que sí, independientemente del número de entrevistas que lleve Entonces, punto número uno, pues si estás nervioso, acepta que tienes nervios ¿no? Porque claro. no, no creas que tienes nervios, piensa positiva Tienes nervios, se acabó sí. Agárralos, acéptalos, respira profundo eh, Es la oportunidad de tu vida y mejor velo como una oportunidad para lucirte y no para decir y si no me contratan. Siempre verlo con cómo si sí me van a contratar, respira, y si estoy nervioso, sí, pero aquí estoy, ¿no? Parado. Eh, eh, eso es como el, el tema de la actitud, pero importantísimo, algo que a mí, híjole, ¿cómo me podía? Pero así ya, ya me reventaba. Eh, en las empresas en las que he estado es, híjole, Leo, perdón, es que llegué media hora tarde por, o una hora tarde por el tráfico. <risa> Al menos aquí en la Ciudad de México es, oye, cuéntame algo nuevo, cuéntame algo que no sepa, este... Uh -huh. Mejor dime, ¿cómo si sí le haces para llegar antes a tu, a tu entrevista? Y el tema de la puntualidad es muy importante porque si llegas 15 minutos antes a tu entrevista, por favor, no te anuncies 15 minutos antes, ¿no? Ahorita en el tema de la conexión, eh, pues con que tú estés conectado antes y ya el, eh, ya, ya el reclutador, el entrevistador te acepte en el Zoom o en, o en la plataforma, ya es válido. Pero cuando es presencial, por favor, si llegas media hora antes, que qué bueno, si llegas 15 minutos antes... También es impuntualidad eso. Claro, basta con que sí. basta con que tú cinco minutos antes le este ya le ya en recepción en cualquier medio que sea de aviso es ya estoy aquí estoy listo para la entrevista. Cinco minutos antes es lo correcto. Si llegas antes ¿por qué? Porque yo ya tengo otra entrevista y aunque yo me sienta como el dominio con el dominio de mi tiempo ya me presionas, estoy en otra entrevista y ya llegó este cuate, pero este cuate se me parecía mejor y, y, y entonces ya, ya generas ahí un tema que no tienes que generar como candidato, claro entonces es importantísimo, y el que sí está pésimo es la verdad, para un servidor cinco minutos tarde, pésimo está mal hecho este, claro. estés, estés en donde estés y hoy en día más con la conexión Oye, este, tienes tu, tu celular, tienes la, el, el smart, tienes la, eh, la laptop. Oye, pues simplemente conéctate 10 minutos antes, 15 y espérate ya hasta que el reclutador te, te dé acceso. ¿no? Entonces, creo que la impuntualidad es así, la, 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 el de este tema es imperdonable. Sí o sí, habla de, del respeto. Vamos con la parte contraria. Si el reclutador te dice que te hizo esperar media hora por, para medir tu paciencia, o una hora eso, también pésimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú también como candidato mereces todo el respeto de tu tiempo y hay, hay más herramientas y más técnicas para medir la paciencia o el control o la frustración de los candidatos. Entonces, también como candidatos no se dejen llevar cuando no, 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 es que quería ver tu paciencia, no. Aquí sí, primero el respeto para ambas partes. Sí, ¿no? claro,
0: totalmente de acuerdo. A mí, me tocó hacer, a mí me tocó hacer antesala para conocer a un jefe durante 10 días por más de dos horas. Y eran de 7 de la noche a 11 de la noche. No, ¿sabes que Ya no, mañana. Y al otro día otra vez. Y así pasaron más o menos dos semanas.
2: Para conocer al nuevo jefe. Imagínate. No, y, 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 y me refiero, ya estabas contratado. Ya, ya, ya. No, también, sí, claro. oye, ya te estaba hablando de la cultura de la empresa. Y bueno, lo mismo es donde... Oye, si, si, si en verdad te faltaron el respeto, te hicieron eso, qué bueno que no te quedaste o mejor ya voy pensando en irme, porque imagínate el nuevo imagínate jefe, que es, quien, que es quien te va a medir tu desempeño, te da la línea, por más, por más independiente que pueda ser tu posición, si al final él te va a dar la línea de los objetivos o capacitarte en el giro, porque no siempre estamos obligados a dominar el giro de la empresa a la que vamos, claro. pues oye, ¿qué, qué, qué onda con el jefe, ¿no? qué mensaje, sí, pero sí, 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 mi estimado Paco.
0: Así pasa, así pasa. Oye, y en cuanto Oye, Leo, pero a la a ver, presencia. Me gustaría, ah, perdón, adelante, Paco. Adelante, sí, en cuanto sí, a la adelante. presencia en la entrevista, eh, ¿qué uh -huh. tan importante es que alguien vaya dignamente arreglado? Porque, mira, hay muchas cosas. Yo he visto casos y cosas en donde dicen, pues para mí esto es ir arreglado, ¿no? O sea, yo soy, Este, para mí ir arreglado es eh, ir de traje y para otra persona puede ser ir con la ropa limpia y para otra puede claro. salir de short, ¿no? y para otra puede salir despeinado, pero vaya, hay creo que sí hay un hay un estándar, ¿no? o debería haber un estándar, no sé si esto todavía se da o se puede considerar también ya una agresión al a que solicite el trabajo o este, a ver tú que estás de aquel lado cómo
2: lo ves. Claro, no mira no no, no es agresión es importante y retomando el tema de las palomitas y tachecitos que yo les comentaba. Si alguien no llega, eh, digamos, con la, con la vestimenta de acuerdo al corporativo, de acuerdo a la posición, en donde se vea que respetó el... Pues, pues también a ti como persona, ¿no? Eh, la verdad, yo pongo un tachezote cuando alguien no llega eh, presentable. ¿Y presentable a, a qué me refiero? Y, y bueno, lo mismo, no siempre es llegar con, con corbata y, y saco, ¿no? Súper trajeado. Claro. Eh, si la posición lo amerita, vete trajeado, por supuesto. Y, y si eres un creativo, eres alguien de marketing, eres alguien distinto, pues a lo mejor puedes ir más casual, pero sí, consejo, tienen que ir, sí, eh, no, mejor vestido, no me refiero a marca, por supuesto, pero sí me refiero a, a más presentables que el que te va a entrevistar. ¿Por qué? Porque aquí sabemos el tema de la comunicación no verbal es sumamente relevante y el tema de la vestimenta, la presencia, es comunicación no verbal. Y si tú me vienes a decir que eres capaz de, de controlar, de administrar, de liderar, de, de hacer, pues ya con tu imagen me estás diciendo que no eres ni capaz de respetar eh, el momento de la entrevista en donde, y, y ojo, ya no me refiero mucho menos a color de piel, de ojos, nada, bien peinado, no este limpio, este camisa... Este, mujeres, este blusa, un traje sastre o algo presentable. Eh, entonces, tampoco con unos tacones de esos que las hacen sufrir a las mujeres. Eh, también tiene que ver mucho el entorno, ¿no? El, el Estado, ¿no? Si, si estás, este, en Ojo de Jalapa, eh, o estás en en Jalapa, estás en La Paz, donde hace también mucho calor en el norte, pues a lo mejor no, no esperas que vengan con unos tacones de aquellos sufriendo. Hay, hay, hay vestimenta para la ocasión, pero tampoco me vayas a venir este, con un pantalón sucio. Eh, y, y vuelvo a lo mismo, la marca no me importa, pero si vienes con un pantalón arrugado o un pantalón, eh, pues pues planchado, te habla de, 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 de la profesionalidad que le va a dar esta persona a su trabajo, ¿no?
0: le, Entonces, claro, le pusiste un poquito de empeño,
2: ¿no? Es correcto. Ahora, y, y, y oye, me interesa y soy serio ¿no? para la posición.
1: Claro, que también visto está, por ejemplo, Leonardo, el tema de preguntar o indagar, ya sea con la persona que te va a entrevistar, el, el código de vestimenta de la organización, si es un grupo financiero, si es, un, eh, no sé, sea, tal vez sea una maquiladora, una planta, dependiendo, porque no estamos hablando solo de grandes ejecutivos, tal vez sea una persona que vaya a estar en una línea de producción o en un restaurante de comida rápida. ¿Qué tan bien visto está o qué tanto recomiendas a la persona indagar para no errarle y sobre eso tratar de alinearte lo más que puedas? Aunque tú en, en tu vida personal te vistas como quieras, tratar de neutralizar esa imagen en ese sentido.
2: No mentir, pero sí tratar de ir con ese código. No sé si me explico. Claro. No, definitivamente indagar eh, indagar por distintos medios creo que es lo correcto. Y, y te voy a dar un ejemplo. Eh, en el tema, eh, por ejemplo, de la manufactura o en el tema naviero, si vas a contratar al jefe de seguridad y, y el cuate viene con, con unos jeans, viene con unos zapatos de casquillo, unas botas de casquillo, viene con una camisa y tú le viene hasta con un chaleco, eh, porque tú les viene de otro empleo, no sé, eh, no, no no está mal. Dices, oye, pues sí, totalmente, porque en la misma entrevista, ahorita mismo me lo voy a llevar a planta, a producción, y, y ya viene hasta protegido el cuate, ¿no? Entonces, eh, eh, es válido también tú desde antes saber el contexto, bien bien a qué vas, ¿no? Este Si, si vas a un restaurante de, de comida rápida y, y llega una mujer con tacones pues a lo mejor también eh, no, no no pasa nada si ya con un zapato ya de, de piso entonces es, es muy válido también saber tu contexto a qué posición vas e ir con base en ello y también no está nada mal nada más que si sí corremos el riesgo luego de que te digo tenemos reclutadores o personal de recursos humanos que, que creen que tienen la razón absoluta es se ofenden no de ah cómo se atreve a preguntarme por supuesto ah. que tiene que venir vestido de traje conmigo y con corbata oye, no, ese es el riesgo que tenemos, que tenemos recursos humanos no tan humanizados, en el cual debes de comprender que alguien para alguien es su primera entrevista. Entonces, este, yo, yo creo que también ahí el candidato puede detectar qué tan cálido no es el qué tanta confianza no le da el reclutador, el que va a entrevistar, y decirle, oye, por cierto, ¿cómo me aconsejas mañana? ¿Cómo irme vestido? Y si le preguntas, y si ya lo ves muy tajante, porque hay unos que parece que te están haciendo un favor cuando no es así, pues mejor se indaga con la cultura de la empresa, métete el sitio web. Si conoces a alguien que tal vez no trabaja en la empresa, pero que trabaja en un giro similar o, o el mismo, pues te, te puedes, siempre hay otros caminos para guiarte, ¿no? Eh, para que no te quemes con un reclutador que tal vez tenga poco criterio.
0: Eso, exacto. No caer en las manos del, del mal criterio de un, de un reclutador que a lo mejor ese día se levantó con el pie izquierdo pisó al perro y además pisó los orines y entonces te va a cargar, ¿no? <ríe> te va a tocar, va a tocar y, limpiar y, a ti. Y,
2: claro, y tú buscando la oportunidad de tu vida y, y, y te tratan así, pues estamos, estamos fuera ¿no? De, de contexto.
0: Exactamente, así es. Es,
1: es importante. Sí, claro, puedes observar a través de... Perdón, ¿me escuchan? Sí. Eh, puedes observar, por ejemplo, en las cercanías de la oficina, si hay manera de que puedas disponer algunos, algunas formas de decir cómo es la, el código de vestimenta de ese corporativo, de esa planta, etcétera, si no es directa o indirectamente, o si tienes a alguien conocido que trabaja ahí, como dice Leo, es importante, ¿no? Ahora, ¿Qué? vamos a suponer que ya, ya le atiné al código, ¿no? Pero, ¿qué onda con, por ejemplo, los aromas o los perfumes así? <risa> Órale, por si... Sí. No, acá y acá y acá, siendo hombre o mujer, o sea, esos aromas demasiado dulces o demasiado o desayunas penetrantes. un
0: huevo cocido con atún para que esté chido
1: el, <risa> no. el otro lado, claro, y, pero qué tanto influye? A ver, cuéntame, porque por ejemplo, si yo fuera entrevistador, yo sí soy especialmente sensible con ciertos aromas que me generan mareo y este tal vez para mí sería importante. Cómo, cómo manejas esa neutralidad de un toque neutro?
2: Claro, M mire, eh, yo, yo lo que, el tip que les doy es, definitivamente tiene que ser moderado, o sea, porque, vuelvo lo mismo, no te va, eh, eh, si tú llegas con un aroma así súper penetrante, pues tampoco te voy a descartar del proceso, no, no, por eso te voy a dejar fuera, pero sí, para mí sí va a ser un factor de... Distractor, este, oye, ¿no? ¿no? Es un distractor y también es, oye, y ahí empieza a ver, oye, este esta persona, esta mujer, o este hombre, le va a reportar a al tal gerente que aparte él es pésimo y, y, y él es más este, y por eso tiene el tema de los aromas muy delicadito entonces este no van a hacer match entonces es ir moderado en todo no este claro. en, en el aroma en la vestimenta no este tampoco este pues digo tenemos que dependiendo mucho el giro pero si vas a una empresa pues una mujer tampoco va a ir con el con con el sombrero no a lo mejor o si los es con los aretes
1: una... como para perico no o, o la, la corbata, man, ya traje corbata, o sea, traje mi corbata y es de Batman,
2: o sea. Exacto, sí, <risa> no. y, 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 y aquí lo que voy es, no, ahí ya no es discriminación, ¿eh? o sea, discriminar porque llevo con los adetotes o con la corbata de Batman, pero sí te da una, una impresión de, oye, no va. Yo, yo yo que sí le sugiero en cualquier posición, inclusive eh, gerencial, directiva, administrativa, cual, cual sea, es siempre moderado el tema de la vestimenta, limpio, este, inclusive los colores, ¿no? Eh, no no quiero caer en, en esos errores de, de antes, en el de siempre tienes que ir con azul y un poquito de rojo y las mujeres este, un poquito de rosita, no, o sea, nada que ver, al final ya ya ese tema ya está muy abierto. Pero también si te vas con como bien dices con la con la corbata de Batman o te vas con un, un verde fluorescente muy este pues, pues muy llamativo, ¿qué va a pasar? Que va a ser, bien lo comentaste, va a ser más un distractor, ya no va a ser tanto un tema de juicio de si me gustó o no el verde, va a ser un tema de que me está distrayendo el, el color de tu corbata, me está distrayendo tu aroma, o, o distrayendo pues, cualquier mate. otro tema. Claro, el, definitivamente.
1: Así me, no, así, una, pone, así me tocó también. Te pone una. encima del escritorio, ¿no? Yo te, yo te puedo sí, contar sí. una anécdota de eso. Sí. <risa>
0: Hay una
2: anécdota. Oye, no.
0: A ver, a ver. De, de un, un, un jefe que tuvo, que tuve, perdón, y que estaba buscando candidato a un puesto y entrevistó a varias chicas y me dice ya tengo el candidato perfecto, ya la contraté a partir del lunes entra y, no sé qué. y había tres candidatas que habían pasado los últimos filtros y la pregunta obligada fue bueno pues cuál de las tres fue la que quedó. Y su respuesta fue contundente, la que tenía las boobies más grandes, así, tal cual, ¿no? Y sí, claro <risa> de hecho, esa fue la que contrató y no sirvió, no sirvió para nada, este la corrieron en menos de seis meses este y tuvimos que regresar a los currículums y a las entrevistas de los que habían quedado fuera.
2: Totalmente, claro. eh, eso, es, eso es un pésimo Pero La disfrutó el jefe como dos meses. Sí, no. a, ahora, ojo, y, y es verdad, hoy en día, independientemente de la proporción del cuerpo, a lo mejor pues sí puede tener el talento que se requiere y también es pues, bienvenido, ¿no? Y, y a mí a mí también me, me ha pasado eh, que, que llega el jefe, eh, tiene tus vacantes súper bien administradas, ¿no? Y a partir de hoy ya no se abre ninguna vacante a esta área porque ya abusaron el presupuesto y bla, bla, tú ah, perfecto. Y al otro día me avienta un CV, ¿no?, de... Oye, esta chica entrevista la para mañana y yo creo que entra perfecto en la parte de administración de bla bla. Y entonces pues, hace dos días o ayer me estabas diciendo apenas que, ¿Que no, no? Este, entrevista la porque y luego ves su CV y, y y tenía fechas empalmadas me acuerdo perfecto que decías oye entonces estuviste en dos trabajos qué crees que te traje el currículum que, que no este que, que no no he corregido es que el otro lo tengo en la casa. Y, y sí, llegó a la entrevista, bueno, rezando un poquito, esta chava si sí llegó a la entrevista, pues, pues llamó muchísimo la atención a, al policía en caseta, a la recepción, claro. eh, el tiempo que caminamos rumbo a la sala de, de entrevistas, llamó muchísimo la atención y, y la verdad eh, es un poco frustrante, ¿por qué? Porque la verdad, pues un servidor está con la, las vacantes, eh, eh, la capacitación, el entrenamiento, eh, evaluación de desempeño, y de, y de repente que te hagan entrevistar a una persona 20 o 40 minutos,
0: claro. que no va a dar, a Jessica Wright. es...
2: Sí, ¿no? Era tal cual una Jessica Rabbit que, que dice, oye, y, y te digo, es válido. Si, si esta persona que tiene proporciones como Jessica Rabbit tiene el talento, Adelante, bienvenida. Claro, sí, sí. Pero aquí me la pusiste en, en una en un área en donde ni hay vacantes, me acaba de decir que no hay presupuesto, llega y le llama la atención a medio mundo, no sabe ni cómo hizo su CV, y, y lo más profesional que puede ser es, oye, yo te, y, y se lo rayé, yo te sugiero que tu CV lo hagas así, 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 y, y, y tal vez lo que nunca pasa en otras empresas. En ese momento le dije, ya no continúes con el proceso y te agradezco mucho tu atención. Eh, ahí luego te encargo cómo me fue con el jefe, pero sí, definitivamente, <risa> claro. de, definitivamente le dije, oye, yo, yo no voy a validar esta contratación. Si tú la quieres validar, pues, resuelves eso eres el jefe. Pero claro. yo definitivamente, por mí no pasa. Entonces, yo, le yo leí un currículum
0: sí. que tenía el color, decía, mi color es el púrpura, mi piedra es la... Adamante, no o sé. Sea, este, mi signo zodiacal es tal. Me llevo bien cuando Mercurio está en la casa de... así, ¿eh? O sea, era real. O sea, ya, era, era, y
1: el puesto era para adivinadora, o sí, ¿qué? Claro, ¿o, o sea, adivinadora de cartas sí, o qué no, onda? más.
0: Eso, o sea, no, ni siquiera tenía nada que ver, ¿no? No, no, era no, ni siquiera, no claro. Eso, pero, pero era parte de su currículum y era una parte importante del currículum. Además, era una, pero un, el currículum yo no te estoy era mintiendo. Mística, ella era mística. No te estoy mintiendo si, si superaba las 30 páginas.
2: Okay, no. ¿Sí? De, desde el primero. Y, y, y quiero irme. Y con este buen ejemplo que me estás, que estás dando mi estimado Paco, quiero comentar algo que me hubiera gustado haber dicho antes. El real, ¿eh? Y no es un mito. Normalmente, y más por la carga de trabajo que hay, no nada más en RH, ¿eh? En todas las áreas, en todas las áreas. En verdad, muchas veces a un currículum le dedicamos 30, 40 segundos. ¿Por qué? Porque te empieza a llamar la atención si hace match o no hace match. Entonces, imagínense, si, si no eres capaz de resumir un currículum que es bien real, de 30 páginas, de 5, eh, eh, te, en verdad te van a descartar de inmediato. Claro. Entonces, sí consideren eso que por cada posición que nosotros lanzamos en, en OCC, eh, en verdad, en verdad, nos llegan más de 400 currículums. Y luego,
0: claro.
2: a, a eso súmale que a cada uno le dedicas 40 segundos. Entonces, ahí va el, el filtro, eh, el filtro de, de primer contacto, de primera vista, es muy rápido. Entonces, esa necesidad de resumir en dos páginas eh, un CV es vital. Es vital para y, y mostrar tus competencias. Vuelvo a lo mismo y no si tu color es el púrpura, no? Claro. O cuál es tu posición en el, en astral, el universo, tu posición astral. No, no claro, y fíjense,
1: yo les voy a compartir una experiencia que me tocó vivir en el mundo corporativo. En un proceso de selección, no les miento, mi proceso duró seis meses. Era un corporativo muy grande. Wow. este Donde, ok, ya, sintetizas en una, en una hoja, dos hojas, tu, tu perfil, tu experiencia, logros y demás. Pero bueno, me entrevistó, bueno, cuánta gente te puedas imaginar. Entonces, también tener mucha paciencia, ¿no, Leonardo? O sea, en el sentido de que no se trata de tomar acción, sobre todo ahora los jóvenes se desesperan muy rápido o se autodescartan porque ya... A mí me hicieron ir, no, te, no les miento, yo no sé, calculo que 12 entrevistas o más. Claro. Y era, ¿cómo calcular tu tiempo? Ahí es otra pregunta. ¿Qué tanto es eh, aconsejable? Yo sí le preguntaba a esta chica que me acompañó en el proceso. Oye, ¿con quién es la entrevista? ¿Cuánto tiempo estimas que se lleve la entrevista? Porque yo estaba trabajando para otra organización. Entonces, claro. eh, no es que yo pusiera mis condiciones, ¿no? Oye, y crees que en ese momento voy a tener otra entrevista con alguien más para que yo pueda, pueda organizarme en tiempo y no entrar en, en, en
2: pues en problemas con el tiempo. ¿Cómo, cómo tú lo recomiendas claro. que se maneje? Claro, no, mira, el primer tema, la, la parte de la paciencia, definitivamente sí es muy importante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si en verdad tú tienes un proceso largo, eh, independientemente de cual, cuáles sean los motivos del por qué el, el proceso es tan tan extenso, si tú llegas a quedar, te adelanto que estás entrando a una empresa, a lo mejor ya lo sabes, pero por si bien no estás entrando a una empresa, a lo mejor con una cultura muy buena, donde toman la decisión, pues después de varios puntos de vista, de varios procesos, varias pruebas, y si te quedas, seguramente te va a ir muy bien, así que paciencia, definitivamente debes de tener. Y, y el tema de, de indagar con el reclutador, los tiempos es bien válido, siempre y cuando sean argumentados, como tú, tú bien lo dices, eh, mi querido Emilio, porque, oye, cuando yo esté en tu empresa, si algún día me llegan a hablar de otra empresa porque también es muy válido, no, no me voy a ir hacia el arrancón y te dejo aventada la chamba y, y me vale si falto o no falto. Entonces, si necesito saber los tiempos, ¿por qué? Porque yo hoy soy una persona muy profesional que hoy en día tiene que seguir cumpliendo objetivos y metas en, en su actual organización. Entonces, ah. siempre y cuando lo digas con ese argumento, inclusive lejos de verte mal o desesperado, ahí más bien es... Oye, pues qué profesionalismo de este cuate, porque así va a pasar cuando esté de, de este lado, ¿no?
1: Claro. Sí, sí yo a, a, a lo que iba con este ejemplo es que, por ejemplo, sí entender un poco la, la estructura de la organización. Esta era una organización que la posición a la que yo iba, eh, entonces era, dependía de dos unidades de negocio diferentes. Entonces era una unidad compartida, donde entrevistaba el director general de una y el, el director general de otra el director comercial de una, el director comercial de otra, el director regional de una y de otra. Entonces, claro. cuando lo entiendes así, pues yo tuve toda la paciencia. Yo, de hecho, me, en ese momento me había no descartado, pero dije, no, esto ya es demasiado largo el proceso y finalmente fueron filtrando los candidatos hasta que me quedé en esa posición y fue un tema donde a veces también te tienes que jugar. Te platicaba el ejemplo, no te tienes que jugar las cartas, porque así como la empresa, yo al menos personalmente lo he tenido siempre claro, es la misma eh, capacidad tiene una empresa de decidir a quién selecciona que tú como ejecutivo correcto. ya con una trayectoria tienes la misma capacidad de decisión cuando es aquí sí o aquí no, ¿no? Y eso es, es lo, vas, lo vas calibrando en ese proceso de seis meses. Yo lo fui calibrando. No sé claro. qué
2: opinas tú. No, no, definitivamente. Y, y, y te voy a decir por qué tu proceso, independientemente de lo extenso, fue muy bueno, porque también te va a ayudar a ti, como bien dices, a decir sí o no. Y también la otra, seguramente te entrevistaron con posibles pares, con, con distintos reportes y tal vez, y también es bien válido que hasta luego te, te no, no te entrevisten, pero es una especie de sondeo o conocimiento hasta el equipo de trabajo. Es decir, en donde ya no nada más te están viendo. Tu, 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 tu desarrollo profesional, sino también tu plan de vida. Y, y si el plan de vida del colaborador no es entendido también por la empresa, vuelvo a lo mismo, Emilio, te voy a traer a lo mejor de una super empresa, a la mía que tal vez es mejor, pero en tres meses vas a reventar. Entonces, ¿qué hago? Y más en una posición tan relevante que le reporta a, a, a dos unidades de negocio, por supuesto que te tenían que, que entrevistar y conocer estas distintas jerarquías. Y si, y si en ambas haces haces ahí un, un buen un buen enlace, un buen engrane con los distintos este, jugadores, pues definitivamente tu proceso es más que, pues obviamente, bueno, ojalá muchos fueran así, porque así ya no le cuartas el plan de vida al colaborador. Entonces, eh, eso son, sí, lo único mal que sí son muy extensos, ¿y por qué? Y, y, y es muy sabido, eh, si te van a entrevistar dos directores distintos, dos gerentes o, o, o vicepresidentes, pues claro que, que que el tiempo, la agenda, no siempre están en el país, eh, no siempre tienen la oportunidad de entrevistarte en línea porque tienen que dar el reporte trimestral o semestral o vaya. Hay infinidad de temas por los cuales no puede llevarse una continuidad. Hay una constante de, a un buen ritmo las entrevistas. Entonces, también esa es la otra. Si, si quieres hay un, una muy buena posición y ya estás apto para esa posición, pues más te vale tener la paciencia y la apertura al por qué y entender por qué este proceso hasta te beneficia más a ti. Entonces yo totalmente de acuerdo con ese proceso. Sí, porque aparte puedes salir de una entrevista en español
1: y de repente uh -huh. sales y tienes que entrar a otra en inglés con ¿Sí? alguien que puede ser nativo americano y pues tú no, yo no soy bilingüe, pero de repente me tocó hasta un suda, sudafricano que tienen un inglés que dices, híjole, qué está, qué está diciendo este hombre, no? Y cómo claro. le contesto, pues ahí te voy. Y entonces es un tema bien interesante sobre todo en empresas globales, que cada vez es más presente en México, donde uh -huh. te toca que te entreviste una argentina, un nicaragüense, un sudafricano, un norteamericano, un inglés, etcétera. Y tienes que aprender a empatizar con todos estos personajes, culturas y demás. ¿no? Sí. O sea, ¿de hay muchos aspectos.
0: Sí, sí, claro.
2: Es correcto, ¿eh?
1: Ajá. Entonces, ¿tú cómo lo manejas cuando se dan procesos largos o que el candidato ya se está desesperando?
2: ¿Cómo es este proceso en tu experiencia, mi querido? Sí, y, y, es, y es complicado, Emilio, porque mira, eh, cuando tú ya tienes un buen candidato y que aparte tiene que pasar por este proceso y él no está dispuesto a llevarlo, hasta el que termina frustrado es uno, como recursos humanos, ¿no? Porque era tu gallo. Y y no lo lleva. Y en verdad pasa, ¿eh? Y aparte, este, luego te soy sincero, luego te hasta te, te ofenden, ¿no? Y te dicen una, una súper grosería por teléfono, porque, oye, este, pues ahora sí vamos a continuar con tal proceso. ¿Cómo crees? Pues ya me contraté, ya me fui a otro lado. Oye, pero bueno, está bien, es muy válido, ¿no? Pero considera que aquí la oferta, pues iba a ser muy buena, iba a ser así, y, y ya no los logras jalar, ¿no? Porque tampoco puedes estar como. Digo, no no mal dicho, pero como rogando, ¿no? O sea, al final el talento, pues lo, lo puedes seguir buscando. El tema es que a ti ya te cuarta tu, tu métrica de cumplimiento de, de la que tanto hablamos, ¿eh? en donde también puedes llevar como recursos humanos tu proceso de cobertura de una vacante. Pero si te tardaste dos, tres meses, pues a lo mejor ya estás fuera. En el que tú estabas, mi querido Emilio, pues eh, a lo mejor el, proceso, el tiempo era el correcto porque ellos mismos conocen sus procesos. Pero en otras posiciones, si yo me llego a tardar más de un mes, pues ya me están colgando o, o me están corriendo. Entonces, también por ello, eh, en Recursos Humanos, sí este, hacemos más labor de investigación, de reclutamiento. porque Porque no podemos tener solamente un candidato A. Debemos de tener dos claro. candidatos A. Y, y algo bien, bien importante y que sepa ahí toda, toda la audiencia que se merecen es mínimo que le digan que no cuando ya no están dentro del proceso. Claro. Y también da el ancho de banda. Vuelvo a lo mismo para la empresa, que puede tener un RPI muy automatizado de, oye, no te quedaste, pero te paso el feedback eh, rápido que me dio el sistema o que me dio la gente de competencias que no lograron hacer el match que queríamos. Claro. Mucho mejor. De hecho, creo que ese es el deber ser, nada más que la verdad no siempre nos da todo el tiempo ni la operación para a 10 candidatos que metiste un proceso a los 9 darles el feedback del por qué no y al que sí ya meterlo al onboarding. La verdad no siempre te da para ello, pero mínimo mínimo siempre se merecen saber cuando ya están descartados.
0: Claro, que no tengan que estar ahí este, hablando y hablando. Oye, ¿cómo? háblame mañana, a ver qué me dicen. ¿no? Me están resolviendo, ya me están resolviendo. ¿no? Ese es muy de muy de ahorita, ¿no? Este, muy de sí, mexicano, no, claro. Este, muy de cuates, pero así, o sea, la verdad es que más vale honestidad, ¿no?
1: Definitivamente. Oye, ¿Y también, y también vale? perdón, perdón, Leo, eh, a, 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 sumando la pregunta de Paco, ¿qué tan bien visto está que un candidato esté llamando para saber cómo va su proceso?
2: Es, es bien visto, pero también no diario. Eh, un, un rango, y, y esto, esto sí se los quiero decir, no, 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 esto no lo escribo yo en piedra, esto yo lo digo desde de, de la experiencia de un servidor, es cada cuarto día se me hace válido, si no es que yo ya antes te avisé cómo va, ¿no? Pero también diario, 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 también eh, eh, muestra un poco ahí este tema de control, de, de emoción, de, de ansiedad, y también este tema de que al final tú estás teniendo otras mil vacantes más que cubrir, o, 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 o otro programa de formación que realizar, en fin, hay, hay muchos proyectos dentro de recursos humanos, no solamente está el tema de atracción de talento, pero sí es bien válido que desde el punto de vista de un servidor que cada cuarto día, oye, si sí, sí, bueno, de hecho a mí me ha tocado estar también del otro lado, no en donde yo estoy cada cuarto día, oye, das para saludarte y reiterarme a la orden, e es lo que yo pongo, no digo, oye, ¿cómo va? Si me sacaste, no me saco, no. Este, buen día, te saludo. Sigo a la orden. También se vale ser ser claro. cordial, no, porque al final eh, a todos digo a mí desde recursos humanos a lo mejor luego soy un poco corazón de pollo, pero a mí que me encantaría que todos tuvieran chamba y todos tuvieran un plan de formación y todo, pero pues pues no es así, así no, no es la vida. Entonces Totalmente cada cuarto bien. día a mí se me hace se me hace coherente y, y, y aparte con esta presencia. Claro. Okay. Oye, ya
1: cuando alguien es seleccionado. Uh -huh. eh, para una nueva posición que también visto está yo así lo he hecho, pero no sé si he, he sido demasiado especial en ese tema, el que el que tú pidas que te den una carta de intención, sobre todo cuando tú vas a dejar una posición en una empresa para irte a otra, yeah. eh, una carta de intención en las condiciones. No sé si a ti te lo han pedido, si tú lo, lo recibes bien, si está en el protocolo adecuado. Yo nunca he tenido problema, pero sé que hay algunas empresas, sobre todo cuando son empresas familiares uh -huh. o en ciudades como Jalapa o ciudades medianas que de repente dicen, ah, pues es que no confía. O Me refiero a que me pongas por escrito este, que ya es. fui seleccionado para tal posición y el sueldo y los bonos y bla, bla, bla. bla. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto?
2: Yo, yo diría que debería de ser una obligación de la empresa, de la, la, la empresa uh -huh. nueva que va a contratar. Esa, acuérdate, también en recursos humanos nos interesa mucho un tema que se llama marca empleadora y marca empleadora va desde el primer contacto que hacemos con el candidato hasta que queda fuera del proceso o hasta que queda dentro de la empresa y le hacemos un perfecto programa de onboarding que se merece él como, como un gran talento independientemente de la jerarquía son grandes talentos todos los que ya se contratan y definitivamente una formalidad una buena marca empleadora, un prestigio un, una seriedad es Aquí está tu carta oferta, donde está tu hojita bien membretada, está, toda, está tu, tu objetivo, está tu puesto, el objetivo del puesto, ¿a quién le vas a reportar? Este, ¿dó, ¿Dónde va a ser tu sede principal? Y con, con estos bullets, ¿de cuál es lo, lo que te está ofreciendo la empresa del desueldo bruto ¿no? o neto, dependiendo la, la compensación variable, las prestaciones superiores? Y, y con un cierre de, estamos seguros que, que, que tu colaboración va a ser valiosa para el cumplimiento de los objetivos corporativos, ¿no? Del grupo. Pum. Entonces, esa cordialidad, sí, y esa seriedad, es, yo digo que es una obligación de las empresas. que claro. ¿qué, qué, 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 ¿Qué ha llevado a algunas empresas a no hacerlo? Eh, que yo continúo, yo aún por ello no lo dejaría de hacer, es que muchos en verdad, eh, pasa, hay ¿eh? me, me ha tocado candidatos que no son honestos, y, y que la verdad ellos quieren seguir trabajando en la empresa en la que están, están fascinados y no quieren cambiar. Y aparte son tan hábiles que se quedan seleccionados en, en, en el proceso de en el mío, no en el de la otra empresa. Y cuando yo les mando la oferta, luego van con el jefe y qué óvole? se la muestran, ¿no? que. Para que le reviren, ¿no? Para que les contraoferten Entonces, eso, eso también, tampoco es que siempre salga la jugada, tampoco es que pase muy seguido, pero ahí me ha tocado, me han tocado jefes que me dicen, oye, por favor a este siendo le mandes carta oferta, porque siento que lo va a hacer más por este tema. Entonces ya ah, si hablas claro. un poco de un candidato, también hay temas en los cuales hay que, hay que revisar a fondo y mejor no contratarlo, ¿no? pero independientemente de ello, yo yo considero que sigue siendo muy importante mandar la carta oferta. Sí, claro, claro.
1: Sí, y lo acabas de decir muy bien desde mi punto de vista, desde la parte de mercadotecnia reputacionalmente hablando eh, esa claro. parte de todo... Va, finalmente, ese ese cuateo, esa chica que está siendo... O fue rechazada en un proceso, o fue aceptada a un proceso de, de, de atracción de talento, o bien ya estuvo en una organización y la van a desvincular por alguna razón, o lo van a desvincular, eh, está perfecto la etiqueta, porque esos, esos posibles empleados o candidatos o que fueron empleados, van a ser en algún momento... O pueden ser proveedores o pueden ser compradores uh -huh. institucionales de la institución. De hecho, la empresa esa que les hice mención, no voy a decir cuál es, donde yo estuve en ese proceso tan largo, tenía como política con una compañera que la desvincularon por no llegar a sus metas. Le hicieron todo un proceso de salida súper amigable, de enseñarle hasta su currículum, este coacharla una parte de para que pudiera buscar un trabajo. O sea, jamás es terminar mal la relación. Correct. Por lo que te digo, el día de mañana puede ser un comprador, puede ser un cliente individual, pues, y la marca se va a quedar grabada en esa claro. lonchería, en esa papelería, en cualquier industria eh, categoría. Eso en el, el empleador mexicano a veces se nos olvida uh -huh, que claro. no es el que, el que paga manda,
2: ¿no? correcto. ¿Cómo ves? Es correcto y, y aparte creo que no, es muy pues deshonesto y poco profesional eh, abusar de esa parte de al final yo te pago o al final la empresa te paga, ¿no? Creo que ese es, ese es un argumento fuera de lo profesional, ¿no? Y que lamentablemente luego escuchamos mucho. Eh, este tema que, que normalmente le llaman este, outplacement, eh, creo que es lo mejor que pueden hacer las empresas y, y que también es un tema muy, muy recurrente. Igual, por la falta de recursos y tiempo y por la operación, no siempre se puede aplicar o llevar a cabo como nos gustaría o como debiera ser. Sin embargo, si no lo puedes hacer al 100% como eh, ayudarlo a hacer el currículum, distribuirlo, eh, coacharlo, hacerle assessment internas para que se vaya más para de otro lado, si, si al menos de, debe de haber esa calidez en, en, en la despedida, en la baja. ¿Por qué? Porque al final, y, y de hecho a mí me pasó en real, ¿eh? eh afortunadamente dimos bien de baja a esta persona, sí tuvo sus, sus desacuerdos con el director, pero al final el trato del de recursos humanos fue muy honesto, fue muy transparente y, y, y fue digno y esta persona, ¿qué, qué pasa? Que, que después se va a una posición directiva a, 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 a la posición a uno de, con uno de los principales clientes de la empresa entonces imagínate, digo, esta persona es tan profesional que, que no va a abusar o no, no, no abusó de su posición pero que a lo mejor sí se pudo haber llevado él Oye, cuidado con esos cuates. ¿Por qué? Porque tratan muy mal a su gente y y siempre. Eh, yo creo que tú Emilio tienes más el, el dato exacto en cuanto a métrica el el, el boca en boca el, el alcance que tiene lo malo y el alcance que tiene lo bueno, ¿no? Sí, claro. es que cuando hablan mal cuando hablan mal de ti de tu empresa llega más gente que cuando hablan bien de ti, ¿no? Creo que cuando sí, hablan es. bien le llega a tres y cuando hablan mal le llega a diez. Creo que esa es esa métrica. No sé si tú la tengas más actualizada, Emilio. Pero sí, bueno, es pues,
1: más ahora con redes sociales, ¿no? Y ahora se puede exponenciar a otras épocas donde tal vez era, pues, de un, un, una persona o empleado satisfecho o que salió de una empresa satisfecho y fue bien tratado, pues se pueden enterar más de 50 personas al menos, ¿no?
0: Entonces, ahora, sí,
1: sí. llévalo eso a una cuestión de redes sociales exponencialmente. De ahí salen los ladies y los lords. Claro. De hecho, les invitamos Siempre. a que busquen nuestro programa de, de linchamientos digitales que está por ahí en, en SoundCloud, entonces okay. como algoritmo X, está bien interesante y entonces se va dando en muchos factores, es un engranaje
2: que funciona a favor o en contra de la organización. Sí. ¿Y, y, y, ¿Y qué pasa con, con esta marca empleadora vital para nosotros? Eh? Es, cada que tú tienes una entrevista o cada que tienes la, la baja de un colaborador, sea renuncia o sea hay una liquidación eh, pues esta persona va, va, a ir a, va a ir hablando de ti y si tú en una entrevista a un candidato le dices cómo está, a mí me pasaba mucho, ¿eh? en dos empresas en particular que estuve, ¿cómo crees que se les festeja a los cumpleañeros? Le, o, o les tocó ver cuando estábamos en dinámica de, de Navidad, o les tocó ver este dinámicas de eh, sembrar arbolitos, liberación de tortugas, eh, en fin, este tipo de datos y, y la gente se va de la entrevista y, oye, me muero por entrar a esta empresa. Y aparte esta uh -huh. persona se lo dice al compañero y al compañero, el compañero, y eso que él logra, claro. que cada vez el mejor talento este toquito toquito que toque, toque, toque tus puertas, ¿no? Y, y con mayor razón si se hace una despedida digna eh, como todas las personas nos merecemos pues qué va a pasar de decir oye pues sí me fue mal no me no fui tan contento pero debo de reconocer porque también sí pasa que, que que me trataron muy bien este me dieron el 100%, este me ayudaron con este otro tema y que dice la gente bueno e, ese tema de boca en boca nos ayuda a nosotros a cada vez tener los mejores currículums, el mejor talento y por supuesto, pues mejores resultados
0: totalmente
1: Así de acuerdo, es. ¿sí? muy bien, oye Leo, pues algo que más que nos quieras comentar antes de, de finalizar esta charla que seguramente va a tener una segunda o tercera ocasión, porque ah. ha sido muy
2: interesante, algo que nos quieras agregar no, yo 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 con todo con todo el gusto, eh, pues, pues algo más que, que que técnico y que escrito, sí sí me gustaría comentarles sobre, sobre todo a, a la querida audiencia que anda en esta búsqueda de trabajo eh, es importantísimo. sé que es un cliché que se escucha mucho, pero en verdad este y más cuando hay tema de contingencia o crisis, etcétera, eh, el tema de la actitud. Eh, uh -huh. Al final llevas en tu décima entrevista y estás bajoneado pues una entrevista nueva es una nueva oportunidad de venderte y hasta venderte mejor que en la entrevista pasada. Eh, eh, acuérdate, eh, ahí este cuando termines la entrevista y estés en casa, acuérdate qué dijiste, qué, qué no dijiste, qué pudiste haber dicho mejor y vuelvo a lo mismo, siempre basado en la verdad en, en un ejemplo reales, cada vez vas a ir mejorando tu, tu speech, tu, tu historia de éxito con el con el reclutador. Entonces, cada que tengas una entrevista, agradecela, vete con esa actitud de, ahora sí me quedo, y si no me quedo, no te preocupes, estoy seguro que en la otra la vas a hacer mejor y en la otra mejor. El tema de la actitud es, es válido eh, y es lo único que te va a llevar al éxito en, en tu CV y en la entrevista. Así que, eh, digo, hay muchas técnicas, hay muchas cosas que podemos seguir ahondando con mucho gusto en, en una segunda parte, pero de momento me gustaría dejar ese es el tema de la actitud. Y también, ojo, que también ustedes estén conscientes de que en recursos humanos nuestra premisa debe de ser primero, perdón, perdón por la redundancia, nuestra premisa debe ser tratar a la gente como gente,
1: claro, sí, sí, tan, sí, tan sencillo acuesto. como eso. Exacto. Okay.
0: Y además tener esa, Al... esa eh, apertura de que te puedes topar con cualquier cosa o cualquier persona y que no tienes que tener una actitud negativa nunca ante ninguna situación, no solamente cuando estás buscando trabajo, sino simplemente en la vida en general, tienes que ir con una actitud positiva.
2: Totalmente de acuerdo, mi estimado Paco. Así es. Pues
1: repítenos antes de despedirnos eh, de algoritmo X, tus medios de contacto para las personas, ya sean empresas, que quieren asesorarse de alguien que sabe manejar y atraer talento, desarrollo organizacional o de las personas que están en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo eh, para potenciar sus capacidades, de entrevista, de currículum vitae, de CV, como le dice Leo, etcétera. No seas malito, de, danos nuevamente tus datos de
2: contacto, Leo. Claro, con mucho gusto. En la red social profesional que me encuentro sumamente activo es LinkedIn y me buscan como Leonardo Tinajero todo seguido y este y, y voy a hacer este la primera opción ahí en la búsqueda. Eh, vía mail eh, Leo Tinajero Sam con Z arroba gmail.com y tenemos habilitado el WhatsApp que es el 55 y cinco catorce cincuenta Ahí estoy a la orden, con mucho gusto. Perfecto. Perfecto. Pues muy bien. Les pues agradecemos muchísimo
0: y mucho gusto, Leonardo, Leonardo, por haberte tomado el tiempo de hacernos esta entrevista de trabajo. ¿Pasamos o no pasamos?
2: Ah, por, por supuesto <risa> que pasaron, definitivamente. Aquí fue muy enriquecedor, aprendí mucho con ustedes. Muy bien. Les agradezco mucho su tiempo a ambos. Es un honor para mí estar aquí en su programa y mucho éxito. Muchas gracias. No, no, muchas gracias. A Paco le hubieras, le hubieras, yo le hubiera dicho, sabe qué, déjeme sus datos,
1: déjeme,
0: su le tele, escríbame su teléfono aquí en la arena, escríbame su teléfono aquí en la arena y yo le, yo le llamo después.
2: Y ya le, <risa> <risa> Justo eso es lo que no hay que hacer, pero con mucho gusto y estamos a la orden, mi querido Paco. Te lo agradezco mucho, Paco Emilio. Gracias por todo. Muchísimo,
1: Perfecto, gracias. amigos, gracias por escucharnos, algoritmo X. Pues recuerden que nos pueden seguir en Facebook a través de como algoritmo X y tenemos varias ventanas que ponemos a su disposición a través de radio en vivo y a través de esta versión de podcast. Muchas gracias y tengan excelente, excelente vida. Así gracias. Es. Nos
0: escuchamos en la próxima. Hasta luego.
1: Algoritmo
0: Algoritmo X, algoritmo X. Emilio Reti Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X